0: Wo bleibt mein geiler Pornodialog? Wo ist er? Er sagt, gib, ihn mir, gib mir meinen geilen Pornodialog, Reini. Du musst dir, du musst dir leider auf den Otto-Katalog einen runterholen, so wie
1: damals mit zwölf.
0: <lacht> ja, aber die, ich kriege die Seiten nicht mehr auseinander, weil ich onaniere schon seit zwei Wochen auf Waschmaschinen, Reiner. Das hilft doch auch nicht. <lacht>
1: Da geht es rund.
0: 1400 Umdrehungen. Oh, oh.
1: Ah, guck mal, die hier kann sogar trocknen. Mm.
0: Ein Waschtrockner. Ich, Reini, wo wir hier direkt mit Haushaltsthemen einstarten. Ich bin ja Besitzer eines Waschtrockners. Ja, ich Und mir auch. Ist bis heute, mir ist bis heute nicht bewusst, warum man diese beiden Geräte erstens nicht früher miteinander vereint hat. Zweitens, warum irgendjemand auf der Welt sich die noch getrennt voneinander kauft. Also ich meine, es ist doch, Wer hat den Bock zu waschen? Ich weiß, wir sind jetzt gerade ganz klar in der WDR-Service-Zeit. Ja, Yvonne Willix gleich volle reinkommt. Kanne, volle Kanne. Zeigt, wie, man Frucht, wie man Fruchtfliegen bekämpft. Nee, wir, wir sind aber dann, Grunde, aber wir, wir wer sind hat denn Bock zu waschen und dann die, die nasse Wäsche nach einer bestimmten Zeit, das ist ja immer noch das Allerätzteste, nach zwei Stunden sieben, so einer völlig absurden Zeit, rauszuholen und sie dann reinzutun. Entweder du kommst eine Stunde zu spät, dann fängt die Wäsche schon an zu stinken oder du stehst vor dem laufenden, vor der laufenden Waschmaschine, dann läuft sie noch, dann warst Wartest du so unwürdig? Ich warte dann manchmal, wenn da noch drei Minuten steht und vergesse immer, dass nach den drei Minuten ja noch fünf Minuten kommen, in denen die Tür nicht aufgeht. Dann stehe ich acht <lacht> Minuten vor der Waschmaschine. Dementsprechend bin ich jetzt zum Waschtrockner übergegangen. Ganz großes Ding, bin ich großer Freund, geil, Freund muss ich sagen. Ist
1: geil, wenn man von seinen äh, Haushaltsgeräten bevormundet wird, oder? Du machst die Tür ja. jetzt noch nicht auf.
0: Mach, mach die fucking Tür auf. <lacht> ja.
1: nee, äh, ich habe ich, ich hab keine über. Ahnung. Also äh, aus dem nee, von wegen hier Servicezeit volle Kanne. Äh, das ist ja im Grunde, was wir jetzt hier gerade machen. Back to the Roots. Das ist ja Zeliga Style so ein bisschen. Ne? Ähm, ich habe keine Ahnung, also ich glaube es sind, äh, es wurde als zwei unterschiedliche Geräte entwickelt und irgendjemand ist nachher auf die gute Idee gekommen, es zu verheiraten. Also daraus ein Gerät zu machen, was ich auch unglaublich großartig finde. Der einzige Vorteil, der mir gerade einfällt, diese Geräte getrennt zu haben, ist, dass du dann die eine Ladung Wäsche schon trocknen kannst, während du die andere wäschst.
0: Ja, ja gut, okay, wenn du die fucking Wollnie-Family bist, so ja. du 47 Kinder hast. <lacht> Äh, aber wenn du jetzt einen normalen Haushalt mit zwei, drei, vier Personen hast, dann kommst du ja mit erstmal zurecht. Ja, so, ja, denk das denke ich auch. Und, und ich finde einfach das sehr charmant. Auf, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre ich hier ein guter Hausmann. Ich packe das Ding immer, immer, immer zu voll. Sortierst du deine Wäsche? Punkt, natürlich nicht. Nach nie, hell und wo, dunkel und so? Denn? Ja, das, also sagen wir mal gut, ich weiß nie, ich wasche nicht weiße T-Shirts mit schwarzen T-Shirts. Das siehst das ja, ich schon. schon. <lacht> das <lacht> Rani, du hast keine weißen T-Shirts
1: Ja, richtig, ja doch, nein, ein paar habe ich Aber die sind mittlerweile grau Das ist mir aber Also ganz du wischst
0: alles zusammen oder Ja, mir,
1: mal ganz ehrlich, mir ist das so scheißegal ne? Ich will nur, dass die Sachen halbwegs sauber werden Das heißt, ich habe einen großen Haufen Irgendwo im Schlafzimmer liegen Den nehme ich, den packe ich in die Maschine rein Auch immer viel zu voll Schmeiß dann noch so, so, einen, hier, so einen Pott hinterher macht das Ding an und sache äh, wasches und trockne es. Und ich äh, bin auch jemand, der die Meinung vertritt, äh, Sachen, die den Trockner nicht überleben, haben in meinem Schrank nichts zu suchen. Also T-Shirts, T-Shirts, die den Trockner nicht überleben, sind einfach zu schwach. Das ist natürliche die Auslese die in meinem Kleiderschrank.
0: <lacht> die nimmst du, die nimmst du dann raus mit ihren mit so kleinen Löchern drin, dann spuckst du sie nochmal an und dann wirfst du sie einfach in den Müll, die ja, Dreckschlampen. Genau. <lacht> das, das kann ich nachvollziehen, Rainer. ich habe äh, ich bin da auch wie soll man sagen, ist auch ähm, bei mir schwierig mit mit dem Trennen. ich habe auch jahrelang Unterwäsche und T-Shirts und so zusammengewaschen, weil ich gesagt habe, sagen wir mal ganz ehrlich, was soll's und meine Frau dann, die Bakterien, bist du wahnsinnig, was da für Pimmelbakterien aus deiner, in deiner Unterhose sind und die sind dann an unseren T-Shirts, ich sage immer, die haben aber ein schweres Schlaudertrauma nach 1800 Umdrehungen, das kann ich dir sagen, den Bakterien geht's nicht mehr gut, ich, ich habe auch jahrelang alles bei 60 Grad gewaschen, bis es einfach eingelaufen war, Alle alles, ja man Grad, mein, äh, ich muss das abkönnen.
1: Ich wasche alles bei 40 Grad. Das ist die gute Mitte, das ist doch alles. Weil, <lacht> ja, mein Gott, also mal, mal ganz ehrlich, ne? also die, ich meine, was ist die Alternative? Ne? Die Alternative ist es, in den Müll zu werfen und bei Primark neu zu kaufen. Das machen auch viele Leute. <lacht> ähm, ich find, also, ich finde so Sachen, die man äh, die man ordentlich, also nee, ordentlich behandeln ist ja noch okay, aber Sachen, also so. Wäsche, die Mimäßig ist. Ne? So, oh, ich darf nur in die trocken chemische Reinigung oder so, was soll ich damit? Ich finde Anzüge schon immer ätzend. Du musst Anzüge ja auch in die Reinigung bringen. Wenn da ein also drauf da hast
0: du ja schon mal einen Anzug in die Reinigung. Wenn du wieder mal in deinem Kommunionsanzug irgendwo bei, weiß ich nicht, äh, bei Subway das Super Sub mit 30 cm und dann kommt die Remo raus direkt aufs Oberteil, dann muss man mal, ich habe noch nie einen Anzug in die Reinigung geben. Ganz peinlich, ich habe auch noch nie Bettwäsche. Es gibt ja auch so Leute, die immer, im Frühjahr muss die Bettwäsche frisch sein. Dann geht man in die Reinigung lässt die Bettwäsche, also das nicht das Oberbett, sondern die die Daunenwäsche lässt man dann in der Reinigung reinigen. Ganz ehrlich, ich ja, erwarte. Ich erwarte, dass ich, die verschiedenen Bakterien, ich erwarte, dass die einzelnen Bakterienstämme in meinem Bett soll ich sich gegenseitig ausrotten. Also, ist, die, also ist, diesen ist, ist Anspruch habe ich schon noch.
1: Ist das nicht der Trick beim Oberbett, dass das irgendwann so voll ist mit Bakterien, dass da quasi ein Bioreaktor ist, mit dem du dich zudeckst, der dich warm
0: hält? <lacht> also genau. <lacht> genau. genau. Und das ist es. Und, und, und so die eine so, Rick Morty-Folge, wo, äh, wo sie feststellen, dass oder, beziehungsweise wo Rick so eine Art für seine Autobatterie eine eigene Zivilisation gebaut hat, die ah, dann, ja. ähm, Strom erzeugt. Und dann stellt aber, und äh, dann stellt natürlich diese Zivilisation, die er dann irgendwie äh, als Minimalversion seiner selbst besucht, fest, dass sie eigentlich nichts anderes sind als Stromerzeuger für eine Autobatterie. Und sie zeigen ihm dann wiederum, dass sie selber eine, eine Mini-Zivilisation haben, die für sie den Strom erzeugt.
1: Ja, die und, immer so weitergeht, ja, so. ne?
0: so eine Art Sklavereikaskade und das Ding ist echt, also ich habe mir jetzt mal die fünfte Staffel angeschaut ich bin immer wieder erstaunt dass die es hinkriegen, immer noch originelle coole Ideen zu haben, weil das ist wirklich gut gemacht und äh, es gibt schon einen Grund, warum das Ding so groß geworden ist und allein diese, diese, diese Folge mit dem, weil da ist immer irgendwie was Philosophisches mit drin ne? also Ausnutzung von Gesellschaftsschichten kann man ja da rein interpretieren, alles mögliche also, sagen wir mal, Hierarchie in der Gesellschaft äh, Machtenverteilung und auf der anderen Seite ist es komplett vulgärer Scheiß. Und beides macht irgendwie Spaß daran. Ich
1: glaube, ich habe die letzte Staffel noch gar nicht gesehen. Also die aktuelle.
0: Es kann sein, dass es jetzt sogar, ich bin ehrlich gesagt, die sind mit ihrem Veröffentlichungsrhythmus so irgendwie durcheinander geklatscht und ich habe jetzt nur das gesehen, was bei Netflix drin war. Und das war auch wieder sehr lustig. So, Also wenn die dieses Niveau halten, dann können die das von mir aus noch 30 Jahre machen. Oder es kommt dann halt irgendwann zur Simpsons-Situation, dass einfach das Mojo aufgebraucht ist und man da so sitzt und sich irgendwie noch dran erinnert, was für tolle Folgen es mal gab mit Zahnfleisch, Bluter Murphy und weißt du so Folgen, die dich berührt haben als Kind, wo du als Kind fast heulend vom Fernseher saß weil die in 30 Minuten geschafft haben, dich gleichzeitig zum Lachen zu bringen und zu berühren und dann sitzt du vor so einer modernen Episode Simpsons aus der Jetztzeit und denkst einfach nur so, ey, bitte hört auf damit, das Aha, ist einfach gar nicht mehr cool.
1: So pauschal würde ich das nicht sagen, also ich finde ja, die neuen sind nicht mehr so gut, aber so ein, zwei, also zwischendurch in jeder Staffel ist immer noch so ein Lichtblick, da ist immer noch so ein, zwei gute Folgen sind immer noch dabei. Aber es ist nicht mehr so, wie es früher war. Aber ich glaube, früher hat man das auch mit anderen Augen gesehen als heute. Nee. Ja.
0: Nein, 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 glaube ich gar nicht. Ich glaube einfach, dass die haben einen fundamentalen Fehler gemacht, irgendwann ihre ihre Stammcrew an Autoren auszutauschen. Ich meine, da haben ja früher Leute wie Conan O'Brien, der Late Night Talker, hm. haben für die Simpsons geschrieben, Gags hm. in den Anfang der 90 Neunziger. Das war, das, der war gehörte zum zum köpfe -Team von von den Simpsons, der ein paar ganz entscheidende Simpsons-Episoden mitgeprägt hat. Und dann irgendwann haben sie halt gesagt, wir nehmen jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, Rebeccas mit Nasenringen, die aus der Vogue-Generation kommen und die machen dann ganz komische Geschichten, die überhaupt nicht mehr zu der, zu der Figur passen. Ja. Und Ich glaube, einer der Hauptpunkte, ich habe mal was gelesen über die Simpsons, wo ich dachte, die haben recht. Ähm, Homer ist immer ein Dummkopf gewesen. Immer. Ne? Das ist ja die DNA der Sendung, dass Homer Simpson ein Idiot ist und trotzdem immer mit allem durchkommt. Es gibt ja sogar eine Folge, die sich um nichts anderes dreht. Ja, wo, wo die, Netz so durchdreht.
1: Ja. Ne? Äh. Nee, wach, ja, wach stimmt. Nee, ich ich, ich
0: habe an die frank grimes episode stimmt. gedacht. Die, also es gibt
1: mehrere, in denen das thematisiert wird. Ne? Also eine ja. es gibt eine, wo Ned komplett durchdreht. Da geht es um, also darum, dass Ned ja gläubig ist und trotzdem Humor immer alles schafft, was er nicht schafft und so. Aber auch die mit, wie, wie hieß der nochmal, der Kleine? Frank Grimes.
0: Frank Grimes. Ja. Ist glaube ich, also es gibt ja so, so, so eine Liste der beliebtesten Simpsons-Episoden, wird ja immer wieder irgendwie aufgestellt und da ist die irgendwie unter den Top 3 oder so. Ist auf jeden Fall auch eine derer, an die ich mich gerne erinnere und die ich echt gut finde. Und da geht es halt darum, dass Homer einen neuen Arbeitskollegen bekommt. Frank Grimes, der halt super ernst ist und ähm, super perfektionistisch. Und Homer gießt halt morgens erstmal eine Kanne Kaffee über das Atomwerkpult. Und trotzdem funktioniert alles. Er wird nicht gefeuert, er wird immer irgendwie absurd befördert, bekommt sein eigenes Badezimmer, weil er zu dumm ist, die Toilette der anderen zu benutzen und so. Und Frank Grimes explodiert halt jedes Mal. Und es geht halt immer um diese Dissonanz zwischen der edel oder der, der, der wirklich funktionelle Bürger, der aber nicht weiterkommt und der komplette Vollidiot, der weiterkommt. Und da kann man sehr gut den Unterschied zu den heutigen Simpsons-Episoden sehen. Weil Homer ist immer, seit Folge 1 dieser Serie, wie viel gibt's mittlerweile? 600? 700? Immer ein Idiot gewesen, klar. Aber er war ein liebenswerter Idiot. Du hast ja, das immer, immer das Gefühl, du würdest ihn mögen. So, Er ist ein cooler Spinneisen, er ist dumm. Er ist, wo das Schwein ins Wasser fliegt und er sagt, es ist nass, aber man kann es noch essen oder so. Oder meine mein Lieblingsgag aus 600 Folgen mit dem äh, mit der Fritteuse, die er sich bestellt, die einen Bullen in 30 Sekunden durchbraten ja, kann. Ja. Dann, aber ich will ihn jetzt. Ich glaube, ich habe eine Stunde gelacht, ja. aber ich fand das so lustig. Und dann denkt, nein, aber du siehst das und denkst so, wow, äh, sie haben es geschafft, diesen kompletten Vollidioten, aber trotzdem als liebenswerte Figur zu zeichnen. Wie er, es gibt diese Szene, wo er, wo er versucht, Vegetar zu werden für Lisa und am Ende trifft der Pomme McCartney im Eischrank von Abu und geht dann mit äh, Lisa auf den Schultern zu äh ich weiß nicht, ob es Little Help of My Friends jedenfalls ein ikonischer Beatles-Song und äh, Paul McCartney hat sich sogar selbst gesprochen in der Episode, läuft er halt mit ihr irgendwie auf den Schultern in den Sonnenuntergang. Und das sind nur Zeichentrickfiguren, aber du bist denen so verbunden, weil du so viele Folgen gesehen hast, dass es sich echt anfühlt oder schön anfühlt. Ja. Und wenn du dir jetzt eine aktuelle Episode Simpsons anguckst, Homer ist ein komplett ignoranter, dummer Vollidiot, der kein Rücksicht auf die Gefühle seiner Familie nimmt, der keine Rücksicht auf die Gefühle anderer nimmt. Ich weiß, es ist nur eine Zeichentrickfigur, aber sie haben einfach die DNA der Figur verloren, warum man Homer gerne mochte. Der ist einfach nur noch nervig und du willst ihn gar nicht mehr sehen. Heißt
1: also das wirklich und so in allen neuen schade. Folgen? Also ich habe die jetzt leider nicht so vor Augen, was in den letzten Staffeln passiert ist. Äh, aber ich hatte irgendwie das Gefühl äh, von dem, was ich gesehen habe, dass also die äh, Simpsons hatten auf jeden Fall eine schwache Zeit zwischendurch, gar keine Frage, äh, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass gerade die letzte Staffel besser geworden ist.
0: Ich muss zugeben, dass ich die letzte letzte jetzt, ich habe auch irgendwann eine Übersicht verloren und habe hab, äh, hab nicht mehr weitergeschaut, aber auf jeden Fall vor zwei, drei Jahren, als ich die neuen Episoden noch gesehen habe, bewusst, da war das so. Mhm. Und das war nicht in einer Folge so, sondern es war wirklich fortlaufend so, dass du dachtest, ey, ihr habt einfach die Figuren zu kompletten Abziehbildern gemacht, ihr habt denen ihre, ihre Liebenswerte, weißt du, dieses da war immer so viel Echtes drin in den Simpsons, ne? also Homer Homers un, 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 unendlich Liebe für March, äh, dass March irgendwie dann doch die Familie zusammenhält. Das sind ja alles Motive innerhalb dieser Serie, die eigentlich nicht comichaft sind, sondern die real sind, die in der Wirklichkeit existieren. Ne? Das äh, Ich, ich, ich,
1: ich fand so geil, dass die Charaktere halt alle irgendwie tiefer hatten äh, oder auch immer noch haben. Mag jetzt jemand, der irgendwie große Literatur liest, mag jetzt sagen, irgendwie was von Quatsch, aber ich finde schon, dass die Charaktere in Simpsons jeweils tief hatten, wie du schon sagtest, so Humor, der, der Idiot, der aber trotzdem liebenswert ist, Marge, die alles im Griff hat, aber trotzdem auch ähm, ihre Schwächen hat, ne? also äh, zum Beispiel äh, hat Marc ja, äh, Marge ja ein leichtes Alkoholproblem, wenn sie mit Wein anfängt und so. Ne?
0: Zum Beispiel. Oder es gibt ja auch eine Episode, wo sie Kleptomanien wird. Ja, es gibt genau. eine, eine, also, wo, wo wirkliche menschliche Schwächen behandelt werden. Und trotzdem, sie es immer schaffen, so den, wie soll man sagen, den das Augenzwinkern oder das Durchblicken, dass es am Ende halt ein Comic ist. Das hat ja die Simpsons so groß gemacht, dass sie am Ende, die waren ja erstmal Teil einer, einer, einer Late-Night-Show. Also ganz am Anfang, war es so ja, ein zweieinhalb wo, wo, wo Minuten -Clip die, aus der Mace, Marcy Chapman Show oder so, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die
1: kannst du dir aber auch nicht mehr angucken, die sind richtig, also die sind schlimm gealtert, finde ich, jetzt nicht von den Geschichten her, sondern von der Optik her
0: die Sie sahen am Anfang auch wirklich deutlich schlechter gezeichnet aus, deutlich kräckliger und so, aber auch die Geschichten sind nicht gut gealtert, weil da hatten sie nämlich diesen Ton noch nicht ganz gefunden, mhm. da war es wirklich noch so ein Abziehbild und sehr, sehr kindisch und so. Die und dann gab es auch noch als, Staffel als Hörspiel. Startete, Ernsthaft? Als ja, Hörspiel? Okay. Ja, die gab es als Hörspieler. Und dann so, weiß ich nicht, Richtung zweite Staffel, ich glaube die erste Staffel war auch noch, die wird auch heute nicht mehr oft wiederholt, war auch noch sehr banal so von den Ansätzen her, da wurden auch so die Grundlagen der Figuren gelegt, ne? also dass Bart Simpson halt am Ende ist, Bart Simpson ja nichts anderes als Dennis the Menace, so ne, also das ist ja... ja eigentlich genau die Figur von, für die, die ihn nicht mehr kennen, gab es in den 60er Jahren Comic Strip, Dennis the Menace ist auch in den 90ern mal mit Walter Matter und Christopher Lloyd verfilmt worden, habe ich als Kind im, im Kino gesehen, fand ich ganz toll, habe ich letztens nochmal gesehen, ist ein schrecklich schrecklicher Kinderfilm, ist kaum zu ertragen. Ah, weil die, so albern die, ist. diese
1: Realverfilmung davon, ja, ja, oder im war nicht so ich, ich hab's gar mal googelt, die ist von 93.
0: Ja, ja, ich war damals ja. da drin und äh, ich erinnere mich auch wirklich an alles noch. Mr. Wilson und mit seiner Riesenblume, die er züchtet und dann genau in dem Moment guckt er weg und so. Aber die, die Zeichentrickfilme
1: davon, die liefen ja früher auch so im Kinderfernsehen, ne? Also ich musste gerade tatsächlich mal Dennis und Mendes googeln, aber sobald ich ein Bild gesehen hatte, hatte ich so, wusste ich sofort wieder, was es war.
0: Ähm. Genau, ist auch auf einem Comic basierend, aber eben, also, die Figuren bei den Simpsons besonders, Bart lehnen sich halt an solche Figuren an, ne? Also, Bart ist, so, will ich jetzt hier nicht, ich möchte jetzt hier nicht den Kulturphilosophen raushängen lassen, aber da würde mir, glaube ich, keiner widersprechen, dass Bart Simpson von seiner Grund-DNA Dennis the Menace ist, so. Und ja. Alle Figuren haben klare Traits. Lisa ist hochbegabt, Marge ist die Familienfrau, Homer ist der Idiot, Ey, Ned aber auch, Moment. ist der Christ. Aber auch hochbegabt, wenn er
1: denn den Wachsmalstift aus seiner Nase zieht.
0: Was? Ernsthaft?
1: Gibt er, er, eine Folge? Erkennst du die nicht? Oh, bitte. Das ist eine, ganz, eine der ganz, ganz großen Simpsons-Folgen. Uh, Humor ist beim Arzt und es wird festgestellt, dass er sich als Kind ähm, wohl aus Versehen einen Wachsmalstift in die Nase geschoben hat, okay. äh, der, der so halb in seinem Hirn drin sitzt und der deshalb so unglaublich dumm ist. Der wird dann operativ entfernt <lacht> Ja, Moment, Moment. Der, 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 wird, der wird dann operativ entfernt und plötzlich ist Humor super intelligent, also richtig krass, äh, also intelligenter als Prof äh, Professor Frink.
0: Also so, ich so, erinnere mich schwach, dass ich die gesehen habe, ja. aber ich habe die nur einmal gesehen. Also, Deswegen äh, habe ich die äh, nicht mehr er, auf dem Schirm.
1: Er ist dann äh, super äh, super begabt, super intelligent und so weiter, verliert aber die Bindung zu seinen Kindern, vor allem zu Lisa. Er, also er kann mit Lisa nicht mehr so sprechen wie mit, also wie vorher und so. Und die Folge endet damit, dass äh, Humor äh, sich dazu entscheidet, sich diesen Stift wieder in die Nase zu rammen und äh, wieder äh, quasi der, so äh, der dumme Idiot zu sein, um halt wieder äh, die Verbindung zu Lisa zu haben, zu seiner
0: Tochter. Ja, aber guck mal, also ja. allein, du hast mir das, ich habe jetzt, nachdem du mir diese Story erzählt hast, habe ich Gänsehaut, so, nur von dieser Geschichte, weil ich denke, was für eine simple, schöne, auf 25 Minuten gepackte Story so, und mit der, mit der bewussten Entscheidung, äh, vielleicht der zu sein, der man gar nicht ist, nur für, für die Liebe zu seinen Kindern. Ja. Also solche Story Arcs hatten die Simpsons damals. Ich muss sagen, diese Episode habe ich wirklich nur einmal gesehen, maximum. Ich kenne, ich kenne, ich habe das irgendwie nur in, in Grund Erinnerung. Es gibt so ein paar Episoden, die habe ich so oft gesehen, die sind auch so oft wiederholt worden. So der Flaming Moe zum Beispiel, habe ich glaube ich tausendmal gesehen. Oh, ja, kann ich nachsprechen? Stimmt. Es gibt Episoden, die liefen immer und immer und immer wieder und dann so Episoden wie die, die ich wirklich. Ich habe früher wie alle anderen auch über 18 bis 19 Uhr auf Pro 7 habe ich immer die Simpsons geguckt. Ich muss ehrlich zugeben ich weiß nicht mal mehr, ob die jetzt noch um 18 bis 19 Uhr laufen. Ich
1: habe die damals auf ähm. Premiere geguckt, weil die waren nicht verschlüsselt.
0: Die Simpsons-Episoden waren nicht verschlüsselt? Nee, genau,
1: ähm, die, äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie das, also wann das genau war, aber äh, für, für die jungen Leute unter euch, die äh, in den 90ern und 2000ern geboren wurden, äh, früher gab es einen Fernsehsender, Premiere, <lacht> das war quasi Pay-TV, das war noch vorm Internet. Der, äh, für der, die reichen der, der, der Leute. Der wurde überall ausgestrahlt, aber man hat quasi, ähm, wenn man diesen Sender ähm, halt in seinem Fernseher, also den richtigen Kanal eingestellt hat, hat man nur ein verschwommenes, äh, beziehungsweise also sehr äh, rauschendes Bild gesehen, kein Ton, kein gar nichts. Ähm, oder man hatte nur Ton und kein Bild, ich weiß es nicht mehr genau. Doch, Auf doch, jeden Fall, man
0: hatte so ein graues Grisselbild. Ja, ja, genau, also auch. ging okay. gar nicht. Und
1: dann musstest du dir einen Premiere-Decoder kaufen. Im Grunde ist das Sky. Ne? Also das, was heute Sky nicht ist. Nicht nur im
0: Grunde Sky es Premiere ist Sky, ist oder? Zu Sky gewonnen. Ist es Sky gewonnen. gewonnen. Ja, ja. Also ja, du ja, hast ja.
1: hier so einen Decoder zu Hause hingestellt mit so einer Karte drin und dann konntest du äh, quasi monatlich eine horrende Gebühr bezahlen und dann diesen einen Premium-Sender gucken, auf dem auch. Äh, Aber warte mal, darüber denke
0: ich gerade nach. Also da, das frage ich mich, das, das stimmt glaube ich nicht ganz, weil wir hatten Premiere. Ich weiß noch, dass man bei meinem Papa, weil der ja so film äh, Filmfan war und wirklich immer alles sehen wollte und auch alles aufgenommen hat. Äh, dass wir im Premiere relativ früh geschenkt haben zum Geburtstag. Und ich frage mich gerade in meiner Erinnerung, ob das wirklich so war, dass es auch damals nur einen Sender gab. Das kann sein, aber ey, heute ah, ist ja so bei Sky, war Sky Cinema, Sky Football, Sky Tralala, Sky Nostalgia, was weiß ich. Also 37.000 Sender. Auch mehr. Ich glaube, es waren mehr rein. Es war nicht nur ja. ein Sender. Aber ich kann mich auch irren, da bin ich mir nicht mehr sicher. Dieser Decoder stand im Keller, ich durfte da nie dran und es gab auch immer Probleme, das weiß ich noch, da musste immer der, wir hatten einen Fernsehtechniker aus der Nachbarschaft, der dann immer für ein Appel und ein Ei gekommen ist, um meinem Vater das neu einzustellen und ähm, ein ganz, ganz, ganz netter Mann, der hatte eigentlich so ein kleines Fernsehreparationsgeschäft, Reparaturgeschäft und der, der hat aber, glaube ich, nie richtig Geld verdient, weil der so nett war, dass der immer gesagt hat, ach, ich mach das so. Schrecklicher Geschäftsmann, Menschlich der Allerbeste und ja. ich glaube, der ist, oder ich weiß, ist, ich glaub, von dem hast du schon mal sind.
1: erzählt genau der an einem Herzinfarkt
0: her, verstorben ist als er meinen Papa also der hat meinen Vater besucht hat am Fernseher ja. rumgebastelt ist nach Hause gefahren am Herzinfarkt gestorben das letzte was er gesehen hat war mein Vater und äh, will ich jetzt nicht drüber werten aber der war auf jeden Fall ein super Typ und äh, den habe ich auch immer es gibt ja so Menschen aus der ich habe den 20 Jahre nicht gesehen weil als ich ausgezogen bin war ich halt nicht mehr da wenn der bei meinem Vater dann wieder an dem Videorekorder DVD-Rekorder oder sonst was musste und trotzdem habe ich von dem ein so präsent Bild im Kopf äh, von diesem Mann, das ist irre. Ne? Also auch mhm. nach 20 Jahren noch erinnere ich mich an die Stimme, an die Art, der war einfach total nett. Und der hat immer Premiere bei uns dann eingestellt, wenn mein Vater das mal wieder verkackt hatte. Und da war auf jeden Fall ähm, war dieses Grisselbild war so graue Schlieren, du konntest so ganz schwach, wenn du ganz, wenn du den Kopf ganz schnell geschüttelt hast, hast du das yes. Gefühl, du kannst ja ahnen, was gerade läuft.
1: Werbung die hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die
0: man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den Überblick behalten. Mit Clark
1: also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, IKEA und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Du konntest natürlich immer in der Fernsehzeitung, liebe Kinder, die Fernsehzeitung <lacht> war, ja.
0: war ein Print Boah, das muss auch bitter sein, wenn du heute Fernsehzeitungen produzierst, oder? <lacht> ich muss immer lachen, wenn ich irgendwelche, so Wotan Wilke Möhring, einer, gibt's der hört zu also, zu Hause hat und denkst so, Digi, du hast auf gar keinen Fall, hört <lacht> zu zu Hause, hör doch auf, komm. Also gibt's, gibt's
1: noch Fernsehzeitungen?
0: Ja klar an jeder Tanke gibt es noch Reini, leben die Großeltern vieler Leute noch? Ja. ja. Wenn die sterben, verstehst du, das ist an dem Tag, an dem die letzte Oma stirbt, wird der <lacht> mit dem Musikantenstadel eingestellt und die hört zu, beendet. Das ist einfach, an dem Tag kommt dann einer und geht da hin und zieht so einen Stromstecker raus. Weißt du, dann der Fernsehgarten wird auch ausgemacht, dann kommt einer und macht einen bei Andrea Kiebel hinten Stromkabel ab, weil das ist ja, das habe ich mich wirklich schon mal gefragt, das ist aber interessanterweise so, dass ich das in eine neue Generation überführen lässt. Also der Musikantenstadel zum Beispiel, dieses Geknödel auf irgendwelchen Akkordeons. Oh, ja, ja. Da ich, musste ich mit meiner Oma immer gucken. War absolut fürchterlich. Meine Frau musste das mit ihrer Oma auch immer gucken, wenn sie da war. was so, wurde immer bei Oma abgegeben für zwei Stündchen und dann hat sie sich schön den, den Musikantenstadel mit Karl Beug gepumpt. Also, <lacht> du, kannst, du kannst nicht kindlich genug sein, um das nicht scheiße zu finden. Und dann habe ich mich schon vor ein paar Jahren gefragt, was passiert denn, wenn die Generation zweiter Weltkrieg ausstimmt? Wer soll das denn noch gucken? Äh, die, die,
1: die, die züchten sich ja ihre Neuen heran. Ne? Genau, genau, das genau.
0: Die züchten sich ihre das ist wirklich krass da wird jetzt Giovanni Zarella wird jetzt äh, als so eine Art italienischer Ersatz Karl Moig installiert ähm, da wird dann halt nicht mehr so richtig so Volksmusikschlager gespielt sondern halt so Schlager Schlager ja, so Aber Helene Fischermäßig ne Genau, Helene Fischermäß. Das wird eher so in die Neuzeit überführt. Also die Generation stirbt nicht aus. Ich glaube, den Musikantenstadel an sich, das wird es nicht mehr so lange geben. In dieser Art und Weise, dieses Völkische so, da gibt es dann irgendwann wirklich nicht mehr genug Publikum für. Aber ja. äh, bei den Fernsehzeitungen bin ich mir auch relativ sicher, in 30 Jahren, ganz ehrlich, wenn die Generation, die mit dem Handy in der Hand aufgewachsen ist und jetzt meine ich nicht mal uns, sondern unsere Kinder, Enkelkinder da sind, dann kauft doch kein Mensch mehr eine Fernsehzeitung. Ich, ich,
1: ich verstehe es ehrlich gesagt, schon heute nicht mehr, also in Zeiten von Internet. Ich habe gerade mal den Wikipedia-Artikel der hört zu aufgemacht, die mittlerweile von der Funke Mediengruppe also die mittlerweile der Funke Mediengruppe gehört. Die haben eine Auflage von 786.000 Exemplare.
0: Ach, Doch, ja, aber doch nicht mehr jetzt, vor zehn so. Jahren oder was? Äh,
1: nee, äh, Februar What? 22 ne,
0: Fast eine Mille?
1: Ja, fast eine Mille. Also was? ja, also so etwas über eine halbe Mille, kannst du sagen. Also zwischen, eine Dreiviertel Mille. Und äh, das Witzige ist ja, bei so Printprodukten, das macht der Spiegel und so weiter und der Stern ja auch immer sehr, sehr gerne, äh, ver verkaufte Exemplare 786.000, Reichweite 3,5 Millionen Leser. Weil wie wir wissen, wird die Horzu ja im Wartezimmer des Arztes von mindestens drei bis vier Leuten gelesen.
0: Ja genau, mindestens, mindestens. Genau, weil, weil Oma, Oma hat noch mehrere im Haushalt. Ich will jetzt auch gar nicht, Hörst du? da sitzen ja auch Leute und geben sich Mühe, diese Zeitschriften noch zu ja, erstellen. Und ja, sagen wir mal, es sind 786.000, muss man natürlich sagen, ja, wir haben in Deutschland halt auch viele ältere Menschen, mein Vater hat die auch. Ist kein Witz, so der hat auch nichts zu Hause, klar. Ähm, denkst du, der geht ins Internet, um zu gucken, was... Äh, mein Vater ist 73 Jahre alt. Der geht nicht ins Internet, um Informationen zu sammeln. so Das ist nicht drin. Also äh, er fragt mich, dass ich für ihn gucken kann, wann der und der äh, das nächste Mal auf Tour ist oder was weiß ich so. Er kann das nicht. Also wenn, er, wenn ich ihm ein Bild schicke oder so, dann kann er das öffnen als E-Mail-Anhang. Aber es ist diese... Bei uns ist ja der Impuls in unseren Köpfen... Dadurch, dass wir damit, dass es komplett gelernt ist. Ah, ich brauche eine Information. Ah, okay, äh, ich gehe hier in, äh, die Seite, die Seite, Google, tralala. Ja. Wir können, ich glaube, wir können uns auch gar nicht vorstellen, das war das Schwerste, als als meine Mama noch lebte. Die konnte so ein bisschen mit dem Computer, mein Vater gar nicht. Ja. Und dann habe ich versucht, meinem Vater Computer zu erklären. Ich mache jetzt nicht wieder die klassischen Gags, habe ich auch schon mal erzählt, dass er wirklich gedacht hat, der Mauszeiger wird mit der Maus bedient. Also, dass man die Maus auf den Bildschirm packt. Ja. Ich habe daneben gesessen. Ich habe gedacht, so Alter, du hast doch schon ja, mal einen Film gesehen. Ist, Willst du mich veräppeln oder was?
1: Das ist halt was, was man sich nicht vorstellen kann, ne? dass, äh, dass diese Technik komplett unverständlich ist. Ich habe ein bisschen Angst davor, wann wir an der Stelle sind.
0: Genau, Wir werden auch an diese Stelle kommen, aber was ich ganz kurz sagen wollte, wo, wo ich gemerkt habe, wo mein Gehirn komplett anders funktioniert als seins oder von sehr wahrscheinlich vielen anderen älteren Menschen ist, ich kann automatisch, sagen wir es geht eine, Home, eine Webseite auf und Beispiel, es ist Stern.de oder Spiegel.de oder so und dann ist noch ein Pop-up dabei von, keine Ahnung, dieser Karibikurlaub oder Holiday Check oder so. Ich sehe natürlich sofort dieses Pop-Up von Holiday Check hat nichts mit mit dem zu tun, was ja. ich sehen will, weggeklickt. Okay, allein da scheitert es schon. Weil mein Vater mit 73, 74 Jahren nicht in der Lage ist, weil er es nicht gelernt hat, weil das ist halt in Zeitschriften und in Zeitungen nicht so, dass das mehrere Ebenen sind. Und das, was er jetzt sehen möchte, liegt hinter dieser Werbung. Ja, er begreift gar nicht, dass, dass das jetzt ein Teil ein fremdes Teilelement des Bildes ist. So, Das klingt total bescheuert, aber das ist für ihn nicht direkt greifbar. Und es hat ewig gedauert, ihm zu erklären, also klar macht man dann einen Adblocker drauf, aber es taucht ja trotzdem immer wieder mal Werbung auf. Ja, natürlich. Und wenn du jetzt natürlich. auf die Seite Stern oder Spiegel.de gehst, du weißt direkt, ich möchte über Politik lesen, ich scroll dahin, öffne das, sehe das. So funktioniert der Reiter, der Reiter von von dieser Seite funktioniert so und so, klappt sich nach links hin auf. Diese ganzen Mechanismen sind von uns gelernt über die letzten 25 Jahre der Internetnutzung, Ey. weil wir mit Null angefangen haben. Und die lernen das jetzt erst und das ist für die nicht greifbar. Für ja, diese gleiches,
1: Generation. Gleiches gilt für Phishing, also für Spam und so weiter. Ne? So, oh, ja. ähm, das, das ist halt auch was, wo du, äh, also gut, also mittlerweile gibt es ja wirklich gut gemachte Spam-Mails, ne? wo, wo ich sogar denke so, okay,
0: ähm, hm, da google ich mal kurz, <lacht> ne? bevor, bevor ich irgendetwas tue. Ähm, hatte ich jetzt von Amazon auch, hatte ich eine Mitteilung, jemand hat auf ihr Amazon-Konto zugegriffen, äh, bitte schützen Sie also auch mit, meinem, mit meiner Anschrift, mit meinem Klarnamen. Ja. Ähm, und da musste ich auch erstmal gucken, ob das Phishing ist, oder ob das halt auch mit der offiziellen Amazon-Com-Adresse, die man dann extra in so einem Index-Editor von, von der Webseite öffnen musste, um zu sehen, dass es halt eine maskierte Adresse ist. Ja, das ist ja. also,
1: äh, es ist also die, die werden auch besser und so, aber wenn ich zum Beispiel mir meinen ältesten Bruder angucke, ne, der ist jetzt äh, Mitte 50 ist der mittlerweile. Und ähm, der kann auch mit Computern gar nicht umgehen, also so gut wie gar nicht. Es das heißt jetzt nicht, dass Alter da der entscheidende Faktor ist, sondern ob du dich zu der Zeit damit beschäftigt hast oder nicht. Ne? Ich kenne auch Leute, äh, die, sind, äh, die sind Anfang 60 und so und die können besser mit Computern umgehen als ich die halt sich damit schon früh beschäftigt haben, schon in den 70ern ihre ersten Computer hatten oder so. Aber ich sag mal so, der Durchschnitt ist eher so, wie du gesagt hast, dass das halt was ist, was man nicht gelernt hat, womit man nicht zurechtkommt. Und bei, bei vielen Sachen sitzt du da als junger Mensch und ich glaube, die, der jüngeren Generation nach uns geht es mit Handys so, dass du da sitzt und denkst so, wie kannst du das nicht verstehen? Also wie, wie kannst du nicht sehen, dass das ein Werbebanner ist? Warum klickst genau, du da drauf? Das.
0: Ja, ja, ja. so, also Phishing ist ein gutes Beispiel, weil Phishing ja, wenn es gut gemacht ist, wirklich darauf abzielt, dass du es missverstehst. Aber auch bei Sachen, die gar nicht missverständlich sind, wie Werbebanner oder so, wo man ja als geübter User sofort sieht, ist halt Werbung, Werbung, ganz einfach wie im Fernsehen auch. Es wird halt nur nicht mehr Reklame vorher eingeblendet, wie früher ja. beim Sat1 Superball. Das ist für, für die Generation unserer Eltern, gut, krass, dass dein Bruder ist ja auch wirklich schon älter und wenn er es ja, damit ja. auch nicht gelernt hat, hat. Das ist, wo wird das bei uns kommen? Vielleicht beim Thema VR so, wenn die dann irgendwann richtig in VR abgehen oder bei Aha. AR so Augmented Reality, aber das sind ja alles Sachen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich noch mithalten kann, das zu verstehen, wie es funktioniert. Ähm, ich komme mir immer alt vor bei allem, was Jugendmusik angeht. Klingt jetzt doof, aber wenn ich mir Mumble Rap anhöre, da sitze ich wirklich wie der alte weiße Mann und denke so, ey Leute, bitte. Ja, bitte, ja was das ist das? Stimmt, da? das geht bitte. Mir auch Ich versuche, ich, 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 ich versuche versuch zu verstehen, was ihr abbildet, so, weißt du? Ich war letztens, ich war letztens bei einem Freund von mir an der Ostsee. Und, ähm, der hat eine Tochter, die ist 15 geworden an dem Tag und die hat da Geburtstag gefeiert. Und äh, Didi, Didi heißt da, Didis ähm, Tochter hatte Freunde eingeladen, alles 15-Jährige. Und ich dachte erst, ich wäre aus so einer Rede, also weil ich kam da ins Wohnzimmer reingelatscht irgendwie, weil ich irgendwas fragen wollte. Und ich wollte fragen, wo ist ein Papa, ihr, ihr Papa, ne? wo ist der, bla bla, wir wollen noch, noch was essen gehen und so. Und dann stehst du da vor diesen Jugendlichen. Und ich kam mir noch nie in meinem Leben so alt vor. Einer von denen trug ein Bandana, hatte rot lackierte Fingernägel, ein zerrissenes T-Shirt und sah einfach aus, als wenn er bei den, wie heißt nochmal der 80er Jahre Film mit den Vampiren? die, die äh, Lost, Lost Boys. Boys. Als wenn, als wenn ja. er bei den Lost Boys ja. mitspielen würde. Und du stehst da vor und denkst so, was ist denn hier? Ist hat eine Retro-Party? Daneben eine, die hatte so einen schief rasierten Irokesen. Und, und also, aber da passte halt nichts zusammen. Ich habe gedacht, okay, wenn, wenn du schon so aus Siehst, als wenn du bei den Lost Boys mitspielst, müsste doch jetzt im Hintergrund Echo and the Bunnymen laufen oder zumindest Green Day. Was läuft im Hintergrund? Yeah, not the bitch, 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 bitch. Und ich, ich stehe ich steh da so drin. Und hört diese Musik von diesem Mumble-Rapper irgendwie, weißt du, so einer von denen, die klingt, als wenn du eine Telefonnummer falsch ja. ausgesprochen hast, irgendwie 7X91243. Ja, das heißt, klingt, äh, klingt du,
1: wie ein Troll bei Twitter, ne? Das ja, so. die klingen
0: alle so. Also ich weiß, wirklich teilweise, da liest du immer die Namen so und denkst so, was ist das? Ich verstehe noch nicht mal, ist das jetzt sein Name oder ist das das Album? Ich kann den, wirklich, das sind die Momente, wo ich mal alt vorkomme, wenn ich nicht mehr weiß, ist es der Künstler oder ist es der Albumname? Weißt du, bei Elton John, Yellow Brick Road kann ich schon wissen, dass der Künstler nicht... Yellow Bricoat heißt und der Song Elton schon. Aber wenn einer 7x43 heißt und der Song heißt, Bitch, please, fuck my ass oder so, dann und du stehst da wie so ein alter Typ. Ich gönne den jungen Leuten, das boah, ich gönne den jungen Leuten, wie peinlich. Aber verstehst du, du, stehst einfach so wie der alte Fixer so und sagst so, hi, ich wollte mir erst so ein umgedrehtes Cappy aufsetzen und so ein Skateboard auf meine Schulter nehmen und sagen, hey, junge Leute, ich bin kein Zivilfahrer, hab keine Angst vor mir. Weil es einfach, du, du kommst dir so bescheuert. <lacht> in dem Moment und dann hört, also bei Musik ist wirklich eine der Sachen, äh, im Moment zum Beispiel ist auf Platz 1 der deutschen Charts ist Nina Chuba mit äh, äh, Wildberry Lillet und das, ich habe mir das ich. angehört, Boah, das, meine, ich, hab mir das, ist, das, ange ich das ist
1: bei das bei TikTok, äh, ist das groß gewesen oder in groß. In Gottes
0: genommen. Namen ey, bitte, bitte, ey wirklich, so eine so eine Rabatt Lolita <lacht> in so einem, so einem Jogginganzug für 12.000 Euro, die irgendwie sich so lustige Zöpfe hat und immer die Zunge rausstreckt, weil das ja so wahnsinnig sexy ist, das ist, ich komme darauf nicht, also nein, nettes Mädchen, alles gut, von mir aus krasse Biografie, Plattenbau, was weiß ich, oder von mir aus auch nicht krasse Biografie, Plattenbau, ich glaube, die ist so in guten Verhältnissen aufgewachsen. Aber das ist... Boah, ist das fürchterlich. Du sitzt da einfach als alter Typ und denkst so, boah, ist das, boah, ich will, ich will gar kein Kind haben, das mir eines Tages das vorspielt, so, wo ich dann da sitze und sag, ja, das ist schön, mein Schatz, da gehen wir gemeinsam zum Konzert. Ich würde mir wirklich, ich glaube, in 15 Jahren, 20 Jahren, wenn ich dann doch mal ein Kind habe und mit dem zum Konzert gehen muss, würde ich mir wahrscheinlich Tokyo Hotel zurückwünschen, <lacht> weißt Dann <du? lacht> würde ich da stehen, vor einem Typen, der Criminal und das Auge tätowiert hat und 793 heißt und werde so denken, ey, wo ist Bill Kaulitz? Komm, sing vom Monsun, ist mir egal, da kann ich wenigstens noch den Text verstehen, dann weiß ich irgendwo noch, worum es geht.
1: Ja, was ich, was ich letztens an Jung, also an, an Musik in der Hinsicht gehört habe, wo, wo ich gar nicht mehr connecten konnte, wo ich so, wo ich auch dachte, so, wie, wie kann das? Warum? Wie? Äh, war der äh, Rapper T Low. Kennst du den
0: T. T, <lacht> T also
1: ein großes T und, der, T T und, T und ist, der Typ
0: heißt Tilo. Der Typ heißt Tilo, ne? Das ist das Allerlustigste daran. Der heißt einfach Tilo. So, der, der absolute Waldschratname. Tilo hat sich Tilo genannt. Was, ja. Das wirklich, das ist so wie der kleine Marius denkt sich im Waldorf Kindergarten seinen Gangsternamen aus. Das ist so unglaublich bescheuert. Aber gut, hab ich, ich habe den Song nicht gehört. Worum geht's denn da?
1: Also der, der Rapper heißt Tilo und äh, die, der Song, äh, womit er bekannt wurde, ist äh, Glaube ich, We made It oder so, oder Sehnsucht. Warte mal, was haben wir denn hier? Little Way, Eigenvertrieb.
0: Eigenvertrieb. Das, <lacht> Wie sieht der aus? Ja, ich
1: wollte gerade sagen, hast du ihn mal gegoogelt? <lacht> <lacht> Aber, ey, äh, der, der macht. Nee, ich, äh, ganz nee. ehrlich, der, der hat mehr Reichweite und macht mehr Arsch als du und ich zusammen. <lacht>
0: ja ist okay ist okay ist voll okay oder ey wirklich ohne scheiß der sieht aus als der sieht aus als, als wenn sie ihren Pestalozzi Kindergarten angemalt hätten das ja. ist doch einfach nicht ist mir scheißegal wie erfolgreich der ist das ist einfach das kann ich nicht mehr ernst nehmen es tut ja. mir einfach der sieht das, das, das bitte 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 ich glaube ich, glaub, ich lasse mich gleich sterilisieren damit ich diese Diskussion in 15 hab, Jahren nicht hab führen mal, muss ich habe ich ich habe mal äh, Ach, du Scheiße <lacht> du musst dir mal Interviews mitnehmen. Wie machen. alt ist der neun oder was ich, ist ich, ich habe Ahnung. Aus wie, der sieht aus wie ein Neunjähriger, der beim Kinderkarneval ver verkleidet wurde. Okay, er ist 20 der, und der, der, er heißt Thilo Panier
1: ich, ich glaube, ich glaube, der ist äh, auf irgendeiner Party äh, mal äh, beim Blinde-Kuh-Spielen in der Tätowiermaschine gerannt. Zumindest sieht das so ei, aus. Ei,
0: ei. Nee,
1: äh, ich habe ein Interview mit ihm gesehen. Die Texte
0: entstehen in Teilen ohne Vorbereitung. Das ja, so oh, überrascht mich.
1: Das, äh, ja, der, der hat auch ein leichtes Drogenproblem, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, also, so Kodein und so. Ähm, ja,
0: aber dafür, sie, also ich meine, das muss man erstmal an, also Respekt, weil der ist ja dann wenigstens real. Ja. Dahingehend, also weißt du, der, der tut ja nicht mal so, weil wenn du mit 20 Jahren so aussiehst, also wirklich so durch, dass du wirklich denkst, Alter, der, ich, der sieht einfach aus, als wenn er jetzt schon seit zehn Jahren Klebstoff riechen würde. Ja. So. Und das kann nicht gesund sein. Thilo, ey, komm aber, doch mal wieder runter. macht doch, mach doch mal ein schönes Wochenende im Schwarzwald oder so.
1: Aber der ist, äh, der ist richtig erfolgreich. Und äh, du kannst auch davon ausgehen, dass äh, in diese äh, Bubble, in die du da reingeplatzt bist, von den ganzen 15-Jährigen, wo du dich alt gefühlt hast, die werden den alle kennen.
0: Die kennen den alle, ne?
1: Da, da kannst du fest von ausgehen. Also ich, wie gesagt, über Musik kann man ja streiten und so, ich kann mir das auch nicht anhören. Das ist, äh, auf Wikipedia wird es beschrieben, sein Stil ist eine Mischung aus autotune lastigen Trap und Cloud-Rap. <lacht> <lacht>
0: Ich habe, ich habe keiner. Ist auch ein bisschen Mumble. Meine Lieblingsszene überhaupt ist, wo Snoop Dogg. Ich habe ja von Rap-Musik echt keine Ahnung, aber ich glaube, Snoop Dogg kann wirklich ziemlich gut rappen. Also Ursprungsrap, wenn man, gibt's das Ursprungsrap? Ursprungs Klassischer Rap. Rap. Nein, also nein, aber Snoop Dogg kann, glaube ich, rappen. Also das, was man mal in den 90ern rappen nannte, so und der yeah. improvisiert ja auch. Wie nennt man das? Freestyle, Bla-Bla. Und dann macht er, ist er irgendwie voll gedröhnt auf irgendeiner Pressekonferenz und redet halt über Mumble-Rap. Wie beschissen er das findet und Improvisiert einfach so zwei Minuten Rumble, Rumble Rap und ich habe mich tot gelacht, weil es wirklich genau, aber halt mit Worten. Ne? Und, ja. der, und er sagt so: what, what the fuck? I don't connect. I don't know what, what's, what, what the fuck. Und er, und er lacht sich halt die ganze Zeit tot, weil er sagt: So, das ist halt keine Ahnung. Wir haben hier die Bewegung gestartet und was ihr daraus macht, ich komme da auch nicht drauf klar. Das fand ich ganz lustig so. Kannst du bitte mal einen Song von Tilo anspielen? Einfach nur zehn Sekunden, damit ich einmal reinhöre. Vielleicht tun wir ihm jetzt totales Unrecht, Reini.
1: Äh, nie. Also, also ich äh, fürchte, das gibt mein äh, mein Setup hier gerade nicht her. Das müsstest du selber tun. Alexa,
0: Spielmusik von Tilo.
1: Das ja. ist Tilo von Spotify. Du sagst, es geht schon. Ja,
0: das war Alexa. Hat Alexa schon aufgehört? Alexa, Spielmusik von Tilo. Das ist Tilo von Spotify. Du sagst, es geht schon. Aber Baby, tu mir leid, wollt dir nicht wehtun. Mach kein Wasser zu weil ich bin nicht Jesus. So, das reicht, das reicht, nee, sonst kommen wir ja, hier.
1: Was?
0: Nein, das, das reicht, sonst haben wir ein Copyright-Problem. Alexa, spul 20 Sekunden vor. Alexa, stopp. Ja. Komm. Das Nein? Okay, ich revidiere mich das ist gar nicht so scheiße. Ich finde, also, da, 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 nein. Es gibt also, es gibt Nein, aber die Stimme ist okay. Er hat eine okaye Stimme? So. Ja, ja. ja. Also, Was soll ich über die Stimmen von Leuten? Ich klinge als wenn man Permanent Frosch mit Sperma <lacht> gefüllt hätte. Also dementsprechend, was soll ich über die Stimme? Nein, die Stimme ist okay. Text ist natürlich irgendwie ein bisschen rabatt Cro so, ne? also nachdem ja. Crow aufgehört hat, Jugendkultur zu sein und spacig wurde und auf die Malediven oder so gezogen ist, ist das jetzt halt der neue Crow. Vielleicht vielleicht ist es ja sogar Crow und hat einfach die Maske abgenommen, aber ja. äh, verstehst du, das ist, kann ich okay, ist ich, okay. Ja, find ja, ich ja, also, ja, mu ich finde das Aussehen immer noch, aber ich meine gut, wir sehen auch wie Idioten aus, also ja, was soll ich, ich mich jetzt über das Aussehen von einem also, jungen Mann lustig machen? Er, er soll vielleicht mit dem Codein aufhören, weil er sieht wirklich nicht frisch aus, das, <lacht> ja, das, das kann ich jetzt gesundheitstechnisch sagen, so also ich, ich, ich find, nicht gut. Ich, ja,
1: ich ich meine, ich bin selber nicht gerade wenig tätowiert, aber ähm, ich, ich kann da, also da höre ich mich wahrscheinlich jetzt an wie ein alter Mann, aber ich kann so, so selbstgestochene Knast-Tattoos, die irgendwo im Gesicht auch sind und so, ne? So, ey Junge, das kannst du nicht machen. Das ist einfach nur schlimm. Das ist einfach ja, nur gut, schlimm. Aber
0: äh, äh, am Ende muss man natürlich auch sagen, er, also, jeder kann mit seinem Körper. Ja, ist, natürlich.
1: Ich, ich, ich
0: habe dir, hab dir doch von dem Criminal-Mann erzählt, oder? Habe ich dir doch erzählt. Von Bitte. was? Habe ich dir erzählt? Also, wir hatten doch so eine. Ich weiß, wenn ich die Story das zweite Mal erzähle, es gibt einfach zwei Minuten. Meine Schwiegermutter. Fass noch
1: mal kurz zusammen, weil ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden
0: ähm, Okay, ich habe dir doch mal von, von meiner. Ich habe dir doch mal davon erzählt, wie ich mal bei einem jungen Mann vor der Tür stand und sagte: So, das Tattoo hättest du nicht machen sollen, Brudi. Das war keine gute Idee.
1: Für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code amArsch 2 alles groß geschrieben, Arsch und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten zwölf Monate monatlich 2 GB on top. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash Alliteration am A und in unseren Shownotes. Werbung Ende. Nein, ich kenne okay, nee, die Supershots. Ja. So,
0: okay, wir hatten eine kleine Gästewohnung in Köln-Süd. Also wir haben so eine winzig kleine 50 Quadratmeter Wohnung, da hast du auch mal drin gepennt, gemietet, äh, gehabt von Freunden, wo halt Gäste drin schlafen konnten, weil unsere eigene Wohnung zu klein war. Und äh, die war in so einem Mehrfamilien oder Kölner, wie nennt man das? Kölner Stadthaus mit zehn Wohnungen. Und da hat auch meine Schwiegermutter gepennt. Nennen wir sie jetzt mal Iris. Sie heißt nicht Iris, aber Schwiegermutter Iris ist so eine ganz nette Dame, um die 70, ne, harmlos bis zum dort hinaus, hat halt in ihrem Leben noch nicht irgendwie, also ist halt einfach eine Mutti, so eine nette Mutti, so ne und dann hat sie da geschlafen, am nächsten Morgen war sie total fertig und ich sage was ist denn los? Ja, die ganze Nacht, bum bum bumm, durch die Wände und ich konnte überhaupt nicht mehr und so und dann hörte ich auch, dass darunter es richtig am rappeln war, so unter der Wohnung, im Erdgeschoss ja. und wir gingen in den Innenhof und ich kannte die anderen Mieter nicht und die Wohnung vom Erdgeschoss, die war in diesem Innenhof drin, da waren ein Fenster und eine Eingangstür. und Das Fenster war mit schwarzer Folie abgeklebt. Das ist schon so der Moment, wo du ja. denkst, hu, okay, okay, da, da steht einer nicht so sehr auf Tageslicht. Ne? Und dann habe ich halt geschellt. Steh da hinter mir, die Iris, Iris halt, ne, ist wirklich ungelogen, 1,48 Meter 48 groß, ist jetzt auch nicht übertrieben oder untertrieben, meine Schwiegermutter ist winzig, also ja, wirklich das, winzig. Das, ich, ich, habe so ja. ich, ich,
1: ich habe doch grobe Erinnerungen an die Geschichte, fass sie mal kurz.
0: Okay, okay, ja, und wir stehen da, ich schell. der Typ macht die Tür auf, ey, in Gott, also wirklich, Tilo, aber in noch mal schlimmer, also das halbe Gesicht tätowiert, er hatte sich unters Auge criminal tätowieren lassen, <lacht> und und ich sag so hey äh, abi hier ne, hier die iris ne das ist meine Schwiegermutter die wird gern oh ja ich hab mein neues Tape aufgenommen aber er hat auch wirklich so geredet <lacht> ich hab mein neues Demo aufgenommen ja ich so alter wann hast du das letzte Mal die Tür aufgemacht so also, da kam ein Muff raus als wenn er seine tote Oma da drin liegen hätte ne? also die Tür öffnete sich und es kam einfach als wenn er aus Vape bestehen würde so weißt du? er hatte dann auch so eine Vape Zigarette in der Hand und er sah halt eins sah aus die Tilo und war völlig im Arsch, er war auch total nett, er so, hörst ja, du mir leid, wie spät wir was denn? Ich so, ja, wir haben jetzt 10 Uhr morgens, aber du hast ja die ganze Nacht ein Tape aufgenommen. Ja, krass, ey, voll krasses Demo. Und dann wackelte der da wieder rein. Und ich dachte so, alter Bruder, das ist, also fernab von, ich vermute, du nimmst Substanzen, was dir gegönnt sei, jeder wie er will, aber ey, wer lässt sich denn kriminell unters Auge tätowieren? <lacht> Ist, ich hab, wie wie also, kann man denn jeder, so bescheuert sein? Ich sag mal
1: so, ne, also jeder jeder hat halt andere, äh, ne, also gerade bei Tattoos und so hat, glaube ich, jeder andere Schmerzgrenzen, wo es aufhört. Ne? Ähm, also ich würde mir zum Beispiel niemals irgendwas ins Gesicht tätowieren. Ich finde gesicht auch immer schwierig, ähm, aber das ist jetzt nicht was, wo ich irgendwie sagen würde, ey Tilo, ne, das hätte nicht sein müssen oder so. Ey, was ich also was ich nicht ernst nehmen kann, ist diese Figur, die er, glaube ich, darstellt. Also das, ich weiß nicht, ob, ob diese Person wirklich so ist oder ob das eine Rolle ist, die er spielt. Aber bei, bei diesem T-Low, ich habe ein Interview mit dem gesehen, wo die ganze Zeit, also der wirkt die ganze Zeit so, als ob der durchgehend high wäre. Und dann so, ja, da habe ich hier, da habe ich mir hier was und dann habe ich da ne, und dann habe ich mit Tinte und einen Kugelschreiber und eine Nadel und, weißt du, du denkst so, ey, Alter, ne? so <lacht> Durchgehend voll. Es gibt ja auch andere deutsche Rapper, irgendwie weiß ich nicht, wenn man hier Taddle, also von YouTube kennt man wahrscheinlich damals noch Taddle, also gezockt hat, dann irgendwann TJ you <laughs> Äh, beziehungsweise äh, Beast Boy, ich weiß gar nicht, wie er sich als Künstler, keine Ahnung, aber der, der macht halt äh, ordentlichen, äh, wenn man es so nennen möchte, ordentlichen Deutschrap, ist auch im Gesicht tätowiert, sagt aber nicht die ganze Zeit da, dass er sich irgendwie, weiß ich nicht, da er Heroin leckt oder so. <lacht> das, <lacht> ja, das, ich
0: leck so Heroin. Äh, das, äh, 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 weißt
1: du, das muss doch nicht sein, also das kann ich halt nicht ernst nehmen, ne? also wie gesagt, ich finde Gesichtstattoos jetzt auch nicht so geil, aber ne, wenn, wenn Leute das halt, okay, also ne, wenn das zu, ihrer, zu ihrem Leben passt, zu ihrer Figur, ne, so Oh, so what, mach was du willst. Ne? Aber diesen also diesen 20-Jährigen, der sich da die ganze Zeit irgendwie äh, Hustensaft mit Sprite reinzieht, den kann ich halt nicht ernst nehmen.
0: Also, <lacht> Hustensaft mit Sprite. Ja, das mm. ist, äh, das, ist nennt man das, das. Nennt man das nicht den Tilo-Cocktail? Nee, das, das, äh, das nennt
1: sich Lean
0: als Warum? Droge. Hustensaft Ernsthaft? Ja. Das, äh, Hustensaft? ja Kodein, hab ich auch schon mal irgendwie gelesen. Kodeinhaltiger, becheckt, was Kodeinhaltiger Hustensaft. In ja, aber, aber, aber Kodein ist, ist ein Schmerzmittel? oder? Äh,
1: ja, ich glaube Kodein ist ein Schmerzmittel.
0: Okay. Und da kommt man leichter dran, als sich einfach so irgendwie Drogen klar zu machen, oder? Nee, das
1: ist halt eine andere Art von Droge, die halt auch in der, äh, der Rap-Szene, auch in den USA eine ähm, ja, Tradition will ich nicht sagen, aber eine Modedroge. Lean ist eine Mode, äh, Modedroge.
0: Okay. Das, das, äh, B B Lean. Okay. Ja,
1: äh, oder Pur Purple Drink oder so, also die hat mehrere, mehrere Namen. Das äh, halt
0: Flaming Moe? Ja, im Grunde ist es Flaming Moe. <lacht> und Reini das, das Geheimnis vom Flaming Mo war was? Hustensaft,
1: ja, ja. Ich sag Hustensaft. Ja, das ist und zwar auch ein Hustensaft.
0: Farb, da, haben die, da haben die vor 25 <lacht> Jahren kodein <Kodiindrinks> vorweggenommen, jetzt <lacht> ihr wir äh, ohne Scheiß. War das vor 25 äh, Jahren schon Thema? Dass man ja, Hustensaft ich, ich gucke gerade guck mal äh, Ja, gab es schon in den 60ern. Also die Simpsons haben es nicht vorweggenommen in dem Fall, sondern das Thema äh, Hustensaft mischen. Um nee, gab schon, zu bekommen. also ist auch
1: in der in der amerikanischen äh, Hip-Hop-Szene auch äh, schon lange. Also ist nichts nix Neues. Also in äh, in der Deutsch-Rap-Szene ist es irgendwie seit den 2000 ern so ein Ding und äh, ja gehört ja auch immer dazu, ne? Also Musik, äh, junge Musik und Drogen und so. Ich frage mich ja so ein bisschen, ob äh, also ne, wir, wir klingen ja jetzt wie alte alte Menschen. Wahrscheinlich sind wir das auch. Ich meine, ich werde dieses Jahr fucking 40 ich frage mich, ob das den älteren Leuten damals oder unseren Eltern, wobei unsere Eltern, also meine Eltern zumindest, noch ganz andere Musik gehört haben, das so ging mit unserer Musik, also mit, weiß ich nicht, Nirvana und Ähnlichem.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich war ja für Nirvana eigentlich zu jung, weil ich war erst neun, als, als sie jetzt wirklich richtig groß waren, 92, 93. Ich habe sie aber wirklich dann nachdem Kurt gestorben ist, nachgehört. Ja. Und ähm, was heißt nachgehört? Ich war einfach meine Jugendband. Der war zwar schon gestorben, Nirvana hatte sich schon aufgelöst, aber trotzdem so ab 95 bis 2002 oder so habe ich wirklich jeden Song konnte ich auswendig, yeah. weil ich es einfach das mochte. Und meine Eltern konnten da auch nicht connecten. Mein Vater hat alle Nirvana Alben, aber eher so aus, ähm, nennen wir es mal archivarischer Historische Sicht. Gründe. Historische. Ja, mein Vater <lacht> hat auch alle Rammsteinplatten so, wo ich auch denke, also, wenn der sich Echt? hinsetzt Ernst? und jetzt nicht, hier so, kommt die Sonne
1: Sollen wir im Karten fürs Olympiastadion
0: holen? <lacht> ja, ich glaube, es würde ihn nachhaltig verstören. Äh. Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, ja, natürlich gibt es, mein Gott, das ist wie in den 50ern, als die Eltern gesagt haben, jetzt mach mal diesen Elvis Presley aus, der macht ja Endpunktmusik. Ne, so schlimm das ist, aber das, dieser Generationsgap wird immer bestehen und der wird ja. zwischen unseren Kindern und deren Kindern dann auch wiederum bestehen. Trotzdem glaube ich, dass es zum Beispiel jetzt ich will Tilo jetzt nichts unterstellen, aber besonders dieser Generation, dieser 7x9 äh, oder wie immer der Typ heißt, also dieser Mumble Rap Generation äh, und Nicki Minaj und so. Es gibt schon einen grundsätzlichen Unterschied zu zum Beispiel der Jugendmusik, die ich gehört habe. Ähm wenn man jetzt Nirvana sieht. Natürlich war das ab einem bestimmten Punkt eine Kommerzmaschine. Und ich glaube, dass, dass das einer der großen Punkte war, an denen Cobain auch wirklich gescheitert ist. Weil er wollte Gegenkultur erzeugen und hat Generalkultur erzeugt. Ja. Also er, er, er wollte ja ganz bewusst, wenn man sich die Bleach anhört oder wenn man sich die ersten, ersten Demo-Tapes von Nirvana anhört, es ging darum, im weitesten Sinne sowas wie Punk zu machen. Oder eine neue Art von Punk zu machen. Es ging jedenfalls darum, eine Gegenkultur zur kommerzialisierten 80er Jahre uh, Never Gonna Give You Up, Rick Astley Kultur zu sein. Ne? Ja. Das wollten die sein. <lacht> und dass sie dann so groß wurden, dass sie größer wurden als alle Rick Astleys der Welt, dass sie größer wurden als eigentlich jede andere Band der Welt und von der Gegenkultur zur 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 in Anführungszeichen Systemkultur wurden, war einer der Punkte, an denen Kurt Cobain glaube ich wirklich massiv zerschellt ist, die ganz schlimm für ihn waren. bei so, ja, Top of the Pops auftreten, sind, ne? Genau, sie wurden, das ist ja, also ihm wurde dann auch vorgeworfen, ja, aber ohne den Willen zum Erfolg hat man auch keinen Erfolg. Das stimmt, ich glaube schon, dass ähm, dass dass, äh, dass jemand wie, wie, wie Cobain ähm, natürlich ein kommerzielles Interesse auch hatte, der wollte auch bekannt werden, aber dieses eine Jugendkultur zu prägen und zu so einer Art Jesus für eine Jugendkultur zu werden, das wollte er, glaube ich, nicht. Und ja. dass die Rich Kids aus den reichen Vororten New Yorks irgendwie deren Eltern Investmentbanker sind, sich dann ein Stirnband anziehen und sagen, Nirvana, Nirvana und unser Leben ist ja so düster. Ich glaube, das war einer der Punkte, an denen der ganz stark gelitten hat. Kann ich natürlich auch nur von außen sagen. Aber worauf ich hinaus wollte war, diese Musik, egal welchen Song man sich anhört, ob es jetzt Rape Me ist oder hard box oder was, jeder dieser Songs hatte am Ende eine Message, eine Aussage oder zumindest eine gewisse Tiefe. Und wenn du dir dann teilweise Sachen anhörst wie, boah, ich kann teilweise die Songs ja nicht, Tilo fand ich jetzt gar nicht so schlimm, aber wenn du dir jetzt so diese Mumble-Rap-Scheiße anhörst, wo es wirklich nur um Nutten und Koks und ich ficke 37 Mal am Tag und so hörst, das ist so doof alles und das ist so low und so ich, da, da ist für mich keine Message mehr gegeben, da ist keine da ist nichts mitgegeben, womit junge Leute über ich nehme Drogen und ficke viel was anfangen können. Sage ich jetzt mal von außen als alter, weißer Mann. So. Ja. das Und daran störe ich mich persönlich.
1: Ich, ich weiß nicht, also ich glaube, dass auch in diesen ähm, in diesen Mumble-Rap-Dingern, also jetzt nicht äh, äh, ja, wobei doch vielleicht auch, also selbst in diesen Gangster-Rap-Sachen und so, dass da halt ähm, Probleme der heutigen Jugend drin abgehandelt werden, weil ich meine sonst, also wenn das nicht was wäre, was Probleme der Jugend von heute anspricht, dann würde das nicht so funktionieren oder nicht so connecten. Ich meine, äh, äh, früher, also ich weiß nicht, was was waren denn die Probleme von uns, dass wir irgendwie, äh, was weiß ich, in der Schule gemobbt wurden oder sonst was äh, und dann hast du halt irgendwie das in, in solchen Liedern wiedergefunden, dass du leidest und so weiter und so weiter. Und vielleicht sind die die, die ja die, die Ängste oder Sorgen der heutigen Jugendlichen andere, ne? dass sie irgendwie äh, weiß nicht keine Perspektive mehr hast oder nichts, wogegen du rebellieren kannst. Das war bei uns ja ich schon glaube, immer weniger. Ich
0: glaube, ne? da, da, das klingt echt bescheuert, aber ich glaube, dass es unter anderem das ist: Rebellion gegen nichts. So, Weißt du, Rebellion gegen Wohlstand, weil ja. eigentlich geht es dieser Generation besser als jeder Generation davor. Ähm, sie haben Zugang zu Medien auf der ganzen Welt, sie haben Zugang, es ist nichts mehr wirklich limitiert. Weißt du, also selbst mit, das Internet hat die Welt aufgemacht, so, früher war war die Welt zu für dich, heute ist sie theoretisch, zumindest digital offen, das ja. heißt, du hast immer Zugang zu allem und ich das heißt nicht, dass es nicht noch Gewalt in Elternhäusern gibt, das heißt nicht, dass es nicht noch Ungleichbehandlung gibt aber bei sozialen Chancen und so, natürlich gibt es das immer noch, aber ja, aber ich habe es ja eben schon gesagt, auch bei Nirvana war das letztlich so, dass da nachher auch die Kinder von Investmentbankern, die gegen Kultur geübt haben, dann wieder in ihr 700 Quadratmeter rausgefahren sind. Man muss ja auch nicht so tun, als wäre ich in Armut aufgewachsen, das ist einfach Quatsch. Ich bin in, in Anführungszeichen sozialer Armut aufgewachsen, weil ich halt wirklich Erniedrigung und, und Demütigungen durch meine, meine Schulzeit erfahren habe. Und klar war das eine Musik, in der ich diese Gefühle wiedergefunden habe. Auch wenn ja. Nirvana wenn, äh, jetzt nicht explizit über Mobbing gesungen haben, Aber es war eine Musik, die irgendwie meine Gefühlslage abgebildet hat. Und deswegen habe ich sie gehört. Wessen Gefühlslage jetzt, wie heißt denn dieser eine Typ nochmal, der jetzt irgendwie vom Kartell in den Knast geflohen ist? 6X9 oder so? Was? Was das jetzt... Kennst du das nicht? Warte mal. Ey, warte es mal, ist, ist,
1: ist, das der, ist das der, der diese, äh, also auch dieser, dieser Mumble-Typ, der immer äh, in so Regenbogenfarben Geld um sich wirft
0: und so? Ja, genau, genau, ja. genau. Ja. Ich guck gerade, der heißt, ja, 6X 9. <lacht> Se, 6, 6, 6. Er wird der, ausgesprochen der hat, 6, 9 der, und...
1: Der, der hat wahrscheinlich Passwort und Name verwechselt, ne, was er eintippen Ach,
0: ist, muss. Das ist, ist das Okay, ich habe mich jahrelang gefragt, wie der ausgesprochen wird. Es wird also geschrieben, es... Nee, 6-i-x-9-i-n-e. Okay. Und ich habe mich immer, aber eigentlich ist es ah. ja total naheliegend. 6 x Nein, eigentlich ist simpel.
1: Okay. Ey, oder, oder ist das... 6-9. Uh, okay. 6-9. Okay, oder... 6-9. Oder ist das 6-6-9-1? <lacht> ich habe keinen... <lacht> ich weiß nicht, wo, wo, warum, wo kommt dieser Name her? Was, ach, ist auch egal.
0: Ja. Ist mir auch, ist mir auch letztlich der, der egal. Ist, der hat da der ist
1: in Knast geflohen, oder?
0: Ja, der ist, der ist in Knast geflohen, weil er hat irgendwie, boah, ich krieg das nicht mehr zusammen rein hier. Auf jeden Fall hat er irgendwie Leute verraten. Und zwar die falschen Leute. Und okay. äh, Die, die wollen ihn, warte mal, steht das hier irgendwo Strafe fahren? Im Oktober 2015 bekannte sich wegen sexueller Handlungen mit einer 13-Jährigen schuldig. Oh, das oh, war sympathisch. Und ja. <lacht> so zwei Jahren auf Bewährung wurde. 13, Bruder? Alter. 13? Okay, ich, ich will nicht mehr, okay. Ein Video von der Tat hat er zuvor über Instagram veröffentlicht. Alter, was? was? <lacht> okay, was? <lacht> was? Okay. Ja, pf, äh, okay, er war ja damals auch selber erst 19, aber trotzdem schwierig. Ähm, äh, bitte. Blablabla. Äh, bla, bla.
1: Alter. Okay.
0: Das Schuldbekenntnis war Teil eines Deals mit der Staatsanwaltschaft, um der Gefängnisstrafe zu entgehen. In einem Interview im November 2017 bestritt er allerdings einige Vorwürfe und behauptet unter anderem zum Zeitpunkt der Tat noch keine 18 Jahre alt gewesen zu sein und um gewusst zu haben, dass es sich um eine Minderjährige handelt. Teil des Deals war allerdings auch, dass er an einem General Education Development Test teilnimmt, den er jedoch nicht bestand. <lacht> Zudem wurde bekannt, dass er seitdem zweimal verhaftet wurde, einmal weil er in 16-Jähriger gewirkt haben soll, und ein zweites Mal wegen eines Angriffs auf einen Polizisten. Da er somit während seiner Bewährung straffällig geworden war, fand im Oktober 2018 ein erneuter Prozess statt, bei welchem er zu vier Jahren Bewährung ja, wurde. Ja, bla. bla, 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 bla. Komm, komm zum Schluss. <lacht> das okay, am 18. November 2018 wurde Hernandez gemeinsam mit einigen Mitgliedern seiner Crew verhaftet, wobei ihm illegaler Waffenbesitz und die Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall vorgeworfen wurde. Und der Richter lernte die Beantragung von Kautionen Kaution in Höhe von 2 Millionen Dollar ab, mit Kombination Hausadresse. Ihm drohten 47 Jahre Gefängnis. Am 18. Dezember 2019 wurde er im Rahmen eines Plea Bargaining zu zwei Jahren Haft verurteilt. Auf diesen wurde 13 Monate unter Bla 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 Bla. Okay. Was? Ja. Okay. Was? Was war? Okay. Was? Warte. 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 Also, warte. Willkommen beim True Crime Podcast. Ja. Ich, also, ja ich,
1: ich lese nur mal das Ende vor, weil das ist ganz witzig. Ah, Na, nach 20 Monaten hier. Haft wurde er wegen seiner Asthma-Erkrankung aus dem Gefängnis entlassen. <lacht>
0: <laughs> <coughs> yeah Yeah <laughs> Ah, ich brauche ein bisschen besaft uh. dafür. Nein, hier kommt der Satz. Auf diese wurden als Untersuchungshaft angesehen. Dabei sagte er umfangreich über andere Gangmitglieder aus und bekannte sich unter anderem <lacht> zu häuslicher Gewalt über einen Zeitraum von sieben Jahren schuldig. Die Mutter eines seiner Kinder äußerte in einem Artikel, ihr seien sieben Jahre häusliche Gewalt und Vergewaltigungshilfe durch Six Nine widerfahren. Und diese Gangmitglieder, die sind jetzt halt nicht mehr so richtige Fans von seiner Musik. Fassen wir es mal so zusammen. Und deswegen muss, muss Mr. Rainbow-Lippchen jetzt ein bisschen aufpassen, dass, dass sie ihm keine Kugel im Kopf, ja und läuft, glaube ich, nicht mehr ganz so erkenntlich durch die Gegend. Ähm, ist mir am Ende auch scheißegal, was mit dem passiert. Ist einfach irgendein komplett Affe. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich eher den Song von dem anspielen, wo ich wirklich dachte, ich, ich check's nicht mehr rein. Hier. wo ich wirklich, Und dann habe ich das habe ich das gegoogelt, mhm. wie viele Hörer das hatte. Und das hat bei, ich glaube, bei, bei YouTube eine Milliarde Plays.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also, die, der Erfolg von den Dingern ist Wahnsinn. Äh, äh, aber bei YouTube sind es, glaube ich, auch mit die Musikvideos, die das mitmachen, weil die sind auch immer sehr aufwendig.
0: Okay, Alexa spielt Trolls von Six9. Der Song Trolls von six Nine und
1: Nicki Minaj ist nur mit Amazon Music
0: Unlimited Ja, sie wird nicht. Alexa spielt <lacht> Trolls von Six9 auf Spotify. Wir, wir, wir haben ja einen Copyright-Claim nach dem anderen drin. Abgespielt. Ach Quatsch, da sind nur wenige Sekunden rein. Ja, Und ich, ich rede währenddessen noch drüber. Alexa, spul 30 Sekunden vor. So. Alexa, spul 30 Sekunden vor.
1: <lacht> Alexa, versteht dich nicht.
0: Alexa, stopp. Scheiße, ist nicht das richtige Lied, der hat irgendwas anderes <lacht> abgeschmissen. Ihr, ihr könnt, Ko ihr könnt guckt das euch selber dann mal an. googeln. Das ist wirklich absolute Vollkatastrophe. Da steht dieser komische, dieser Regenbogen-Mexikaner mit, mit der Frau mit einem Arsch, das so groß ist wie ein, wie ein Familienhaus und macht einmal Ja, du das, ist, das ist so, in Gottes Namen, halt die Fresse, Das ist, weil verdammt. er seine ja Zähne nicht
1: auseinanderkriegt, wegen diesen Grills, die der da drauf hat. Das Ach, der hat
0: keine, der hat keine echten äh, Dingszähne? Was? Die sind gar nicht echt seine seine, der ist gar nicht. Alter, und dann ist der 1,68 Meter ist ein groß. Das nennt man auch noch. Grills. Ach, Reini, ich bin da komplett raus. Ich kann mit den jungen Leuten. Wir werden eines Tages sitzen wir zusammen auf der Veranda und dann beschimpfen wir die ganzen jungen Leute und ja, sagen, geht mal weg mit eurem Zeug.
1: Ich möchte wie bei der Muppet Show, ich möchte irgendwann auf so einer Empore sitzen, irgendwo in, äh, weiß ich <lacht> nicht, äh, unter den Linden in Berlin oder so und einfach nur wahllos Leute beschimpfen.
0: Das wäre eigentlich ganz schön, so ein bisschen <lacht> verwirrt aber auch, weißt du, ja, das ist hier, einfach ja, gar kein, ja, ja, ihr wisst schon, was ihr tut, so wie die Frau, wo ich mal gegen ein Baugerüst gelaufen bin und äh, weiß, ich bin in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen, laufe durch die Straße, laufe mit dem Kopf gegen so ein Baugerüst und so eine Oma, die halt gerade Gelsenkirchen Gelsenkirchener Fenstertheater macht, ne, also mit, mit einem Kissen aus dem Fenster hängt, brüllt nur über die komplette Straße, ja, ja, das kommt davon. Und ich so, wie, <lacht> so das, ja, ja, das kommt davon. <lacht> Ich denke so, wie, was kommt davon? Ich bin gerade gegen Baugerüst gelaufen. Ist jetzt nicht so, dass ich mir das ausgesucht habe oder ja. so. Ähm, ich Ach Rainer, ich, ey, ich wir muss, sind einfach alte Männer, weißt ja, du? Ja,
1: apropos alt, ich muss nochmal kurz zu einem Stück am Anfang äh, unserer äh, Story, also am Anfang der Folge zurückkommen, denn äh, bei den Simpsons ist mir was eingefallen. Das war eins meiner liebsten Gameboy-Spiele. Äh, kennst du das noch? Äh, Escape from äh, Camp Deadly oder so? Oder Camp Krusty? Bart Simpsons Escape from Camp Deadly heißt es
0: ich hatte das auch, aber es gab ja keine guten Simpsons-Spiele. Das ist auch kein gutes gewesen, rein nee, Das ist nur in deiner gut. Erinnerung gut.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich noch mal Ich spielen.
0: garantiere dir, das ist nur in deiner Erinnerung gut ist. Ich verspreche es. Ja. Das, also. Nee, wirklich. Ich habe es auch gehabt. Da musste man auch unter anderem mit Krusty boxen, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, ich erinnere mich, ich habe nur noch so ganz dunkle Erinnerungen. Ich habe gerade mal gegoogelt und guck mir Gameboy-Bilder an. Und an manche Sachen erinnere ich mich noch, dass man irgendwie Burger sammeln musste. Und irgendwie, äh, ja, da gab es auch äh, so einen äh, Schwarm von Wespen und so. Also man hatte einen Bumerang als Waffe. Das,
0: okay. äh, also ich hatte einige Simpsons-Spiele. Ich habe das erste auf dem Amiga damals gespielt, wo man Wände ansprühen musste als Bart auf dem Skateboard.
1: Ah, ähm, ja.
0: Auch äh, lustigerweise ist, glaube ich, vom Angry Video Game-Nerd mal aufgegriffen worden. Glaube ich. Es kann auch ein anderer gewesen sein. Der hat versucht, das zu spielen und das ist also eins der unspielbarsten Amiga-Spiele aller Zeiten, weil dir nicht erklärt wird, was du tun sollst. Ah. Da sind so völlig skurrile Situationen drin. Du musst zum Beispiel irgendwie einen Postkasten ansprühen, es wird dir aber nie erklärt, in welcher Reihenfolge oder wann oder wo. Und das geht auch nur in einem Moment in dem Spiel. Also du bleibst immer im ersten Level stecken, immer. Das ist im, im, im Grunde
1: sowas wie der Urvater von Dark Souls.
0: Ja, aber in, eben, ja, Dark Souls ist ja dahingehend fair, dass dass du deinen Weg finden kannst. Und da konntest yeah. du es nicht. Und dann gab es eins, das ich mir sogar gekauft habe für 120 Mark, habe ich gespart dafür. War Bart Simpsons, Bart, äh, The Simpsons Bart's Nightmare, 92, 93 auf ah, Super Nintendo. Yeah. Oh, sah super aus. Du fährst, du läufst als Bart Simpson so über so eine Springfield-Straße und springst immer wieder in so verschiedene Traumwelten rein. Ja. Äh, die alle toll aussahen. Also die waren alle cool, äh, wo du Mr. Burns in so einem Fluglevel bekämpfst, wo er so ein riesiger Geier ist, wo du als Bart so eine Stadt kaputt trittst, als so Bartosaurus und so. Ähm, das Problem war auch unspielbar schwer. Kein Mensch hat dieses Spiel je beendet. Es war kaum in der Lage, ein, du warst kaum in der Lage, ein Level zu überleben geschweige denn das ganze Spiel. Ja. Das war von der Spielbalance so im Arsch, dass du das einfach nicht fertig kriegen konntest. Ich habe da jahrelang dran gesessen und irgendwann aufgegeben. Ich meine, wir kommen ja insgesamt aus einer Generation, wo Videospiele einfach noch viel, viel, viel schwerer waren. Ja,
1: ja, das stimmt. Das stimmt. Also ähm, bei, äh, also so, ich habe ja Elden Ring gespielt, das finde ich schon hart schwer, aber es hat mich an Spiele von damals erinnert, so ein bisschen, wobei ich es manchmal auch ein bisschen unfair fand, ähm, aber ich habe bei, bei manchen Spielen ähm, auch das Gefühl, es ist zu leicht und macht zu wenig wenig Spaß, aber... Was mich mehr ankotzt, sind Spiele, die unnötig komplex sind. Also, ne, wo, äh, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, so, ich, wenn ich ein Open-World-Spiel habe, ne, wo ich irgendwie verschiedene Missionen machen kann und so weiter, finde ich das super gut. Ich brauche da aber nicht noch ein Crafting-System drumrum. Ich brauche nicht ein Crafting-System, das nochmal ein eigenes Spiel ist, wo ich mir irgendwie, äh, weiß nicht, wo ich 20 Sachen ansammeln muss, um mir meine Pfeile zu bauen, mit denen ich irgendwie einen Dinosaurier erlege. Das ist mir halt zu viel. Da bin ich raus. Äh, aber und da
0: hat mich diese Dinosaurier-Spiel verloren, das arc. vor zwei, Jahren mal so richtig arg. Ja, arg ja. habe ich da komplett verloren. Ich habe das, ich könnte es jetzt spielen, weil ich endlich einen potenten Rechner habe. Ich habe auch Freunde, die das gespielt haben, die haben sich da über Wochen so eine Burg gebaut, weil es mit ja, Selbstschussanlagen und auch. Stachelscheiß und so. Und dann kam halt, während sie nicht online waren, also während sie gar nicht sich wehren konnten, ein anderes Team hat die Burg niedergebrannt. Und ähm, dann haben sie irgendwann nochmal gestartet auf dem Server, auf dem andere sie nicht angreifen können oder so, oder wo man alleine ist. Aber dann hatte es auch irgendwie den Zauber verloren. Bei mir war es, glaube ich, der Punkt, wo ich irgendwie diesen Craft Tree aufmachte und sah, allein für so einen scheiß beschissenen äh, Speer brauche ich irgendwie sieben verschiedene Sachen und laufe dann die erste halbe Stunde irgendwie zwölfmal in Dinosaurier rein, der mich sofort tötet. Da habe ich einfach keine Zeit für.
1: Ja, das, also. das ähm, aber wo, äh, wo wir gerade bei guten alten Spielen sind, ähm, vor, vorgestern ist ein Spiel erschienen, bei dem ich gerade äh, überlege, es wieder zu spielen. Und zwar,
0: äh du, 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 du. nee, ich kann die Melodie von Monkey Island <lacht> nicht. Aber <lacht> genau. Ich habe es natürlich sofort gekauft.
1: Return to Monkey Return Island. Island. Ja, ja ich habe es noch nicht gekauft. Ich werde es aber auch kaufen und spielen. Ich habe nur so ein bisschen. Äh, es ist so lange her, dass ich die anderen Teile gespielt habe. Ne? Also ich habe den ersten äh, und den zweiten durchgespielt. Den dritten weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich den komplett durchgespielt habe. Ich weiß, dass ich ihn gespielt habe. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich ihn durchgespielt habe. Und den vierten habe ich nicht mehr gespielt. Das war ja dieses unsägliche 3D-Gematsche. Ich habe also, den
0: ersten durchgespielt und den dritten. Und der dritte gehört immer noch zu meinen schönsten ah, Videospielerinnerungen, ja. weil den habe ich wirklich mit großer Leidenschaft da konnte ich dann, war ich auch alt genug, um die Rätsel zu verstehen. so weißt ja. du? Da war ich irgendwie zwölf. Da konnte ich dann folgen. Die anderen habe ich davor halt gespielt. Den ersten ähm äh, da, da habe ich mich eher so durchgeklickt, weil ich es halt nicht gecheckt habe ja. so richtig. Und beim zweiten, ähm, da weiß ich noch, bin ich nie bis zum Ende gekommen. Musste ich einfach mal nachholen, schon lange Zeit. Aber also ich, ich Return to Monkey Island habe ich mir sofort geschossen und auch in der Nacht noch angemacht und es ist schon gut es fehlt mir ein bisschen was, so, aber ich bin halt auch noch nicht weit gekommen. Also, allein, dass das Spiel nicht mit der originellen oder mit der originalen Melodie direkt startet, das hat mich schon so ein bisschen, wo ich so dachte, oh, ich möchte aber gerne den Menüscreen haben und ich möchte direkt die, die Monkey Island Melodie haben.
1: Ja, ich, also ich bin bei, also ich werde es mir auch definitiv kaufen und äh, auch spielen, aber ähm, ich, ich habe bei so Fortsetzungen von so altehrwürdigen Serien und so auch immer so ein bisschen das Bedürfnis, boah, sollte ich die alten nochmal spielen? Ich kenne die Story gar nicht mehr. Ich erinnere mich gar nicht mehr an irgendwas Storymäßiges und wenn ich jetzt Return to Monkey Island spiele, verpasse ich dann nicht jede Menge Anspielungen, weil ich mich einfach nicht mehr dran erinnere oder sie nicht mehr auf die Kette bekomme, also macht es dann überhaupt Spaß, das zu spielen?
0: Also, doch, äh, tut's. Doch, ich, doch, ich, doch. Ich, doch, aber doch. Ich, ich also sie auch haben keine erstens Zeit haben sie ein und Bilderbuch und, eingebaut, ja, ähm, wo du halt die ganze Story der ersten beiden Teile theoretisch nochmal von Guybrush erzählt bekommst. Mhm und zweitens ähm, du brauch, sie haben es bewusst so gemacht, dass du eigentlich keine richtige Vorkenntnis brauchst. Okay. Und, äh, ja, keine Ahnung. Also äh, das ist schon sehr süß. Also es ist und es es entführt dich halt einfach in eine Zeit, die es nicht mehr gibt rein hier so. Also erstens sind ja die Adventures hatten ja als Monkey Island 2 erschienen damals waren Adventures die mit Abstand bedeutsamsten Spiele Überhaupt. Ne, ach, das hast du mir das, das jetzt gekauft, Spiel. du Arsch? Ich hab's dir gerade geschickt, ach. ja. Und, äh, ach, du bist ein liebenswertes lieb Arschloch, ich hätte es auch <lacht> selber kaufen können. Danke Ja, aber ich weiß doch, dass du wieder zwei Wochen in der Fußgängerzone deinen Arsch hinhalten musst, bevor er dir das bezahlen kann. Und ähm, bei äh, Adventures waren ja damals die stilgebende neben dann teilweise Echtzeitstrategie, als Dune kam und dann Starcraft, waren das die Spiele, die man haben musste. Jeder hat Monkey Island Zweige. Jeder hat das gehabt. Jeder. Ja. Und dann verschwanden Adventures ja zur Zeit der 3D-Konsolen. Völlig. Es gab ja fast keine Adventures mehr. Und als dann das, was man Indie-Entwickler nennt, wieder aufkam, als Steam aufkam, als man preiswerter Spiele anbieten konnte, etc. Und ähm, dann kamen die Adventures wieder zurück, seit so 10, 15 Jahren. Und dass sowas wie Monkey Island jetzt wieder da ist, ist einfach total schön. So was wie Deponia. Das ist für mich eine Reise in meine Kinder. Deponia, ja, Deponia war eins der Spiele, die habe ich auch gespielt, ja. ja Deponia fand ähm, ich auch großartig. Du kannst mittlerweile auch problemlos auf auf dem Handy äh, problemlos richtig gute Adventures spielen. Also äh, das letzte, was ich gespielt habe. Wie hieß das denn nochmal? Oh. Ich,
1: also ich bräuchte dann aber sowas, was irgendwie sinkt, weil ich finde das beim Steam Deck gerade so geil, dass ich irgendwie äh, da drauf, also ich spiele gerade Final Fantasy, das Remake, ähm, ich kann mich an meinen Rechner zu Hause setzen, kann das halt äh, mit dem Controller auf einem großen Bildschirm in fett zocken, äh, ich kann es aber auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, das Steam Deck dabei haben und an der Stelle weiterspielen. Das, äh, was man früher nur so von der Switch hatte, dass man das jetzt auch bei seinen Steam Spielen hat, finde ich geil. So für unterwegs.
0: Das, das ist super. Insgesamt sollten Spiele das, also Sinking, also für Cloud Sinking sowieso immer haben. Ne? Aber ja, ja, ja. haben sie halt nicht immer. Ne? Also, äh, ja, 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 Das hat ja auch rechtliche ja. Probleme, bla, bla, blub und so. Ähm, ich finde, äh, ich bin froh, dass das Adventures wieder da sind und Monkey Island ist auf jeden Fall was, was man gespielt haben muss. Ja, das so, stimmt. Ne? Ähm, das stimmt. Und auch Fette Empfehlung. Auch
1: wenn man es nachholen möchte, die alten Teile auch jetzt gerade wieder gut nachholen kann, weil die ja äh, optisch einmal komplett überarbeitet wurden. Und genau, für, die gibt
0: es ja jetzt gerade
1: genau für ein Apple und ein Ei zu haben sind. Also The Secret of Monkey Island Special Edition, äh, Apple und Ei ist es nicht, aber kostet 8 Euro.
0: Also, ne. Ja. Und sollte man gespielt haben, weil das ist wirklich Spielgeschichte. Ja. Also es ist, ist einfach Spielgeschichte und ähm, macht Spaß, sich anzugucken. So, ja. Also es einfach, die Gags funktionieren heute noch. Äh, sie haben es ja auch ein bisschen in die Neuzeit gehoben und Monkey Island 2, auch wenn ich es nie beendet habe, zumindest in die ersten fünf Stunden erinnere ich mich immer noch, kann ich dir alle? das noch nacherzählen. Wie du diesen, diesen Typen auf der Brücke besiegen musst, wie du den, den Koch bestehlen musst. So. Da sind halt einfach so viele Sachen drin, die kompletter Spielkanon geworden sind. Ja. Ne? Und ähm, schön, dass das heute überhaupt, guck mal, das ist ja auch was, was das Internet uns gebracht hat und erst recht die Streaming, nicht die Streaming, sondern die, äh, wie nennt man denn sowas wie Steam eigentlich? So. Äh, Pl Plattform. Hab,
1: äh, eigentlich sind es ja, also, ja am Ende nichts anderes Zeller. als Shops,
0: ne? ja, Digital-Shops, ne, dass die halt, es wäre jahrelang unmöglich für den, für kleine Teams gewesen, Sachen so wie Studio Valley oder so rauszubringen und zu produzieren. Und mhm. sowas kann man halt heute anbieten und produzieren, auch in kleinen Teams und kann hochqualitative Videospiele erzeugen, so was ja wirklich cool ist.
1: Ja, 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 also äh, dieses Publishing funktioniert halt, ne.
0: Um oh, ganz kurze Empfehlung, bevor wir uns verabschieden, an alle, die Netflix haben, eins meiner absoluten, vielleicht habe ich sogar schon empfohlen, eins meiner absoluten Lieblingsspiele der letzten Jahre, für jeden, der gerne ein bisschen nachdenkt beim Spielen, uh, Into the Breach ist von Netflix gekauft worden die Entwicklerfirma oder zumindest das Spiel ist gekauft worden und wird exklusiv gratis für nix äh, von Netflix an alle iOS und ich glaube auch Android-User verteilt. Ihr müsst nur Into the Breach Netflix eingeben bei eurem Store und könnt euch das runterladen und das ist so eine Art Monster Schach, wenn man so möchte. Also du schiebst halt auf einem sehr kleinen Feld von, ich glaube, acht mal acht oder so, vielleicht 64 Felder, schiebst du Monster hin und her, beziehungsweise deine Roboter, die diese Monster, so Kaijus, bekämpfen. Ja. Und das ist extrem taktisch. Ähm, du musst eigentlich jeden Zug genau planen und es funktioniert ein bisschen wie Schach. Deswegen habe ich es jetzt auch Monster Schach genannt. Und ähm, da ist eine Spieltiefe drin. Ich spiele das jetzt seit Wochen und habe immer noch das Gefühl, ich kratze nur an der Oberfläche. Und es kostet halt nichts, wenn man Netflix hat. Du musst nur deinen Netflix Account damit verlinken, fertig und oh, cool. äh, kannst umsonst spielen. Äh, von mir aus fette Empfehlung. Into the Breach äh, hat eine Menge Preise gewonnen. Für Grafikfetischisten ist es nichts, weil es sieht halt aus wie ein Spiel aus den 90ern. Spielt aber bei so einem Spiel keine Rolle ne? und äh, macht total Bock. Also ich habe da riesen Spaß dran und wie gesagt, wenn ihr es habt, äh, ladet es euch mal runter, kostet euch nichts und einfach netter Service. Letztlich will Netflix natürlich einen Mehrwert bieten, damit man sein Abo nicht kündigt. Ja natürlich
1: ne? und, aber, und Daten kriegen sie dazu auch noch und so, aber es ist trotzdem ist ein nettes Gimmick auf jeden Fall, dass man
0: das äh, dazu bekommt. Ist komischerweise gar nicht so bekannt, dass Netflix mittlerweile Spiele anbietet. Also alle Netflix-Spiele mit dem Account sind gratis und es gibt wirklich, glaube ich, mittlerweile 20 Stück und davon sind 10 richtig gut. Ja, also, also wirklich und, richtig und, gute, hochwertige Spiele, so, wo du sagst, okay, kannst nichts sagen.
1: Mir war es auch nicht bewusst, dass Netflix Spiele anbietet, ehrlich gesagt.
0: Siehst du also die, ich weiß auch gar nicht, sie werben gar nicht so deutlich dafür und ähm, am Ende ist es Cross-Promo, aber warum soll man die nicht nutzen? Also ich habe mich ewig darauf gefreut, weil Into the Breach wirklich so ein Spiel ist, was fürs Tablet geboren wurde. so Das ist halt ein Spiel, was ähnlich wie Schach total haptisch ist. Du schiebst ja. halt Figürchen ohne Zeitlimit hin und her ähm, und warum es das nicht direkt aufs, aufs Tablet geschafft hat, schon vor Jahren, als es entwickelt wurde, habe ich nie verstanden. Jetzt ist es da und fette Empfehlung an alle.
1: Ja. Ich kann an der Stelle auch noch eine kleine Empfehlung geben zu, ähm, äh, zu dem äh, Final-Fantasy-Remake. Ähm, ich habe das jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube ich bin jetzt so bei 20 Stunden oder so und habe irgendwann vor 4-5 Stunden dann äh, gemerkt, so, hm, es gab doch ganz am Anfang diese zwei Spielmodi, zwischen denen man sich entscheiden kann äh, und zwar Normal und Klassik. Äh, meine mm. meine Empfehlung wäre Spiel Klassik und nicht äh, die andere Variante. Äh, äh, mag äh, also äh, spielt was auch immer ihr wollt, aber äh, ich habe erst gedacht, ah komm, nimm's noch äh, nimm's normal und musste dann später tatsächlich nochmal nachlesen, was Klassik überhaupt macht. Ähm, Klassik äh, macht das Ganze weniger chaotisch und ein bisschen äh, taktischer, weil dann... Nö,
0: weil du halt Rundenkämpfer hast, ne? Ja, nee,
1: nee, du hast äh, bei beiden keine Rundenkämpfe, ähm, aber wenn du das auf Klasse stellst, dann kommt es an die Rundenkämpfe ein bisschen näher wieder ran, weil dann deine Charaktere auch selbstständig handeln. Du kannst jederzeit jeden Charakter übernehmen und was tun. Ne? Ähm, aber äh, die handeln soweit selbstständig, also es ist nicht der ganze Kampf, der sich abspielt, aber das, was nicht rundenbasiert ist, also äh, dass du irgendwie normale, also rumlaufen musst, normale Schläge und so, äh, das machen die Charaktere dann teilweise selbstständig, sonst musst du alles selber machen. Also nicht nur irgendwie die Zauber auswählen und äh, irgendwie die Limits und sonst was, also wie es in rundenbasierten Kämpfen immer war, sondern du musst wirklich mit jedem einzelnen Charakter rumrennen, draufhauen, dass ich halt die Active-Time-Battle-Leiste füllt und dann kannst du erst Zauber und so auswählen und so wenn du das nichts machst, stehen die im Grunde nur rum, die anderen Charaktere. Das heißt, du musst die ja, ganze gut, Zeit durchwechseln, durchgehend und das, das ist
0: würde mich tendenziell jetzt auch eher stressen, glaube ja, ich.
1: Ja, mich auch. Also ich fand es dann auch gerade bei äh, späteren Kämpfen, wenn du irgendwie gegen, nicht nur einen Gegner kämpfst, sondern irgendwie gegen fünf oder bei so einem Endgegner, der noch weitere beschwört oder so, äh, da wurde mir das mit dem Durchwechseln einfach zu viel, weil du bist durchgehend, also du bist eigentlich nur im Pausenmodus die ganze Zeit und wechselst von Charakter zu Charakter, um ein bisschen drauf zu hauen, damit sich diese Active-Time-Battle-Leiste füllt und dann habe ich irgendwann auf Klassik umgestellt und das war so viel besser. Also mir macht es seitdem viel mehr Spaß. Äh, hätte ich das von Anfang, also ich hätte das von Anfang an mal ausprobieren sollen. Also mein Tipp wäre, wenn ihr Final Fantasy als Remake spielt, probiert beide Modi direkt am Anfang mal für 10 Minuten aus und entscheidet, was für euch besser ist. So.
0: Sehr gut. Ich pack jetzt ich pack jetzt White äh, by Relay, mein Lieblingssong dieses Jahres, auf unsere Playlist, damit die Leute auch ein bisschen teilhaben können. Ja. Ähm, Grüße gehen raus an die junge Community, eure alten Männer kommen gerne mal auf euren Kindergeburtstag und machen da Ballonfiguren und erzählen euch was über alte Musik. Alles ist möglich. Und äh, ja, das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Ich bin mal gespannt, wie viel hast wir diesmal bekommen. Komm, pa so, pack, pack noch was von Thilo drauf. Noch. Ja, Thilo kommt auch noch mit drauf. Äh, ein kleiner Nachschlag noch zum Ende. Äh, die Frau, weißt du, die Frau, der ich letztens die äh, Karten erstattet habe, mit der ich, sagen wir mal, ja, mal, politisch nicht ganz einer Meinung ich bin. das ich
1: gelesen. habe gelesen und ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen.
0: <lacht> <lacht> die, äh, die ja weiterhin hart behauptet, dass sie nicht rechts wäre. Geht ja. mal auf ihr Profil. Anna... Angela. Der sagt, nee, den Namen Anna, ist egal,
1: Angel ist, ist egal. Findet man, wenn man auf dein Facebook-Profil äh, guckt, das ist die mit den dummen Kommentaren.
0: Ja, genau, die findet ihr da. Geht mal da drauf, äh, da biegt sich wirklich alles. Und jetzt kommt das Allerbeste, nachdem ich ihr die Kohle zurück habe, schreibt sie mir allen Ernstes, Sie hat die Karten ja geschenkt bekommen und dafür gar <lacht> nichts bezahlt. Ich bin gescannt worden, ich bin gescannt <lacht> worden, Adi. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie, ich hoffe sie hat sich davon eine Originalausgabe von mein Kampf gekauft. Wie, Ist mir scheißegal. Wie, wie unfassbar dreist kann ja. man eigentlich sein? Ich
1: es auch geil. So die hat die Karten nicht mal, die hat sich Geld erstatten lassen für Karten, die sie nicht bezahlt hat, die sie geschenkt bekommen hat. Ich hoffe, sie hat das Geld weitergeleitet an denjenigen, der, äh, der ihr die Karten geschenkt hat.
0: Nein, sie hat es natürlich gespendet, hat sie mir geschrieben. Also sie hat das gespendet. gespendet. Das ja, ah. ja, genau. Ich freue mich schon auf die Spendenquittung. Ey, bei aller Liebe, ne? Also wirklich, das, also du kannst ja noch so doof sein, du kannst ja noch so daneben sein, aber irgendwo musst du auch eine Grenze geben, wo du einfach denkst, bin ich eigentlich komplett bescheuert, also ich lasse mir Geld erstatten von jemandem, des, den ich beschimpft habe für seine Show, der mir unterstellt hat, ich wäre rechts und dann habe ich noch nicht mal die Tickets dafür selber gekauft, also ich lasse mir Geld erstatten, dass ich nie bezahlt habe, also Ey, wirklich, dass die sich nicht komplett bescheuert vorkommt, <lacht> Super, ist mir unerklärlich. Oder? Aber gut, weil was soll's, also tut mir nicht leid drum, ich hoffe einfach, sie taucht nie wieder irgendwo auf. Ich habe sie auch nicht gesperrt, äh, weil Leute fragen mich, warum sperre ich sie nicht bei Facebook? Ey, die macht sich doch lächerlich, also soll sie doch weiter auf meinem Facebook für ihren ja. Scheiß promoten. Aber komm, du, sie du hast, meinte, ich hätte gute Werbung durch, für die AfD hast, gemacht für sie. Sie ich habe auf jeden Fall sie, keine Werbung für sie gemacht. Du hast
1: durch sie ja Reichweite bekommen und konntest dein Programm dadurch besser vom Markt. Du hattest was, womit du Reichweite bekommen kannst. Nee, ist, ja,
0: Reini, das, nee, 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 also bei aller Liebe, das lasse ich jetzt so nicht stehen, weil das klingt so, als hätte ich das aus promo gemacht. Das habe ja, ich ja, nicht. nein, gemacht. Das, also, das stellt nee. sie ja
1: so hin. Sie, also, so, äh, nee, okay. also ich, ich, ich sage das nicht, aber ich habe von ihr ein, zwei Kommentare gelesen äh, in diesen Facebook-Posts, die genau dir das unterstellen und das ist so unglaublich lächerlich. Ja,
0: also, sie hat mir wirklich wahnsinnig geholfen, mein Programm zu promoten. Ja, ich habe nee, nie, ohne Scheiß, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass dass ich damit auf der Frontseite des Sterns landen würde, war auch nicht Absicht. Es ging eigentlich nur darum, jemandem Mittelfinger zu zeigen, der den Mittelfinger verdient hat. Ähm, ganz ehrlich, äh, die von mir aus kann sie weiter auf meiner Seite schreiben, was immer sie will. Bei jedem Post fasst man sich einfach nur an den Kopf und denkt, was ist mit dir eigentlich falsch gelaufen in deinem Leben? Es, es ist ein, oh, also ich, ich habe,
1: äh, nachdem du die äh, mir mal geschickt hattest, habe ich mich auch mal durch ihr Profil geklickt. Ne? Und das ist, es ist eine, äh, eine Shitshow sondergleich. Das ist so, herzlich willkommen äh, in Verschwörungsdeutschland. Ne? So Nein, die, ist, die hat gar keinen, also ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Also äh, die, die die Dame ist so durch, also äh, brauchen wir auch gar nicht weiter drüber reden, es ist einfach, also wenn, wenn ihr was zu lachen haben wollt, äh, ich meine, äh, die hat auf ihrem, äh, ich habe hier gerade ein Bild äh, von, äh, das sie gepostet hat, vor gestern, es ist gestern, äh, und zwar ist es ein trojanisches Pferd. Ne, das von Zelensky gezogen wird, dass äh, die Ukraine-Fahne auf dem Kopf hat, äh, an ein Tor, wo es empfangen wird, das Tor ist die EU und in dem trojanischen Pferd sind Nazis.
0: <lacht> ja. Krieger mit Hakenkreuz.
1: Du denkst, du das so, Alter, ist, was, was ist mit dir denn kaputt?
0: <lacht> wie, also ich, da, ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wie man die, die Geschichte oder die Wirklichkeit so falsch sehen kann, wie man so also manchmal denkst du ja auch, ist das, sind das Trolle? Also mein, kann die das wirklich ernst meinen? Also kann die bei der Situation, die gerade in der Ukraine vor sich geht, wirklich auf der Seite der Russen, kann man wirklich denken, dass dass, dass, dass die, ich habe das Bild auch gesehen, kann man, äh, wie kann man, also
1: wie kann ist man einfach, ist einfach, die ist einfach nur durch. ne Natürlich, also ne, ich will nicht sagen, dass man nicht Kritik an irgendwas äußern darf. ne Man kann, also ich fand es zum Beispiel auch nicht so geil, äh, jetzt irgendwie Bilder von allen Politikern zu sehen, die gerade auf dem Oktoberfest sich mit äh, Maßkrügen zuprosten. Ähm, und äh, auf der anderen Seite halt sagen, so ja, hm, oh, der Winter kommt, Pandemie, wir müssen mal aufpassen, das ist halt auch lächerlich. ne <lacht> Ja, also, ja, das, ja da du, man keine ich habe
0: ja gesagt, ich habe die, hab die Grünen gewählt und ich habe auch nichts gegen Ricarda Lang äh, inhaltlich, aber du kannst halt nicht eine flammende Rede dafür halten, dass wir jetzt wieder bei der Pandemie richtig aufpassen müssen und Maske tragen müssen und ÖVPN und so und dann zwei Stunden später im Festzelt von Käfer sitzen, ohne Maske, mit 10.000 Leuten und dir eine Maß reinziehen. Also, man muss, finde ich, eine gewisse Menge an Glaubwürdigkeit als Politiker dann immer noch behalten und ja, Oktoberfest hin oder her, aber es gibt auch Grenzen, wo du dann einfach dich selber umglaubst komplett unglaubwürdig machst. Ja. Und ähm, da leiden alle Politiker drum, ne, unter Taten und dem, was sie erzählen, dass es da oft eine Dissonanz gibt, aber besonders bei, dieser, bei der Oktoberfestsause, du kannst halt nicht sagen, ey im Sommer, im Winter sollen wir uns mit Waschlappen irgendwie sauber machen, weil es Wasserknappheit gibt, aber dann das größte Volksfest der Welt besuchen. Ja. Das ist einfach Quatsch. Ähm, aber ja, Ne, da, da als Konsument oder als Wähler stehst du halt einfach wortlos daneben und denkst du so, seid ihr doof das müsst ihr doch merken also das ja. müsst ihr doch merken aber tun sie offensichtlich nicht ja. Kommen wir zum Ende. Das war die neue Folge. Wir haben euch lieb. Passt auf euch auf. Oder wie Zilo sagen würde, Finger weg vom Kunde. You, made it. you we made
1: it. We made it, it glaube ich. Äh, pack das ja, noch mit auf die Liste, bitte.
0: We made it in the Schüler Club. Passt auf euch auf. Alles Gute. Und ähm, ja, die weißen alten Männer haben gesprochen. Nächste Woche sind wieder da. Bis ganz, ganz bald, ihr Mäuse. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Chips, Cola.